0: ações a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Indivisível. Eu sou o seu mestre de cerimônias, Bruno Moscone, aqui mais uma vez, sediando... Sediando não, né? Qual seria a palavra correta? Eu estou... Hosteando. Hosteando. É, é beleza, ok.
1: A gente sabe falar anfitrião, né? Não, anfitriando.
0: Anfitriando. Um podcast do Indivisível. MCZando. <risos> MCZando é melhor ainda. Na companhia... De meus dois queridos companheiros de podcast. Companheiros. Cícero Liberato e Rafinha Martinelli. Como vai você, Cícero? Tô bem, cara. Tava com saudade de você, Bruno. <risos> e você, Rafinha? Como você está? Cara, estou muito bem. Tudo em paz.
1: Tava com saudade de conseguir gravar, né, velho? Vamos ver se hoje vai.
0: Pessoal, antes da gente é, colocar, o, fazer o preâmbulo mesmo para o início do... Do podcast, e umas recomendações, aquelas recomendações de sempre, né? Primeiro, dizer que o Indivisível está nas redes sociais, nós temos o um Instagram, nós temos o um Twitter, então logo logo nós estamos de volta aí ao Twitter e ao Instagram, com mais força, é o IndivisívelBR nas duas redes, e também convidar vocês para ouvirem nossas edições anteriores do podcast Indivisível. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de introduções. Oportunamente, tá? Eu quero trazer uma, uma, um, um tópico à, à tona antes de nós começarmos o podcast. Ontem, é, nós observamos sete anos da morte do Satoru Ivata, né, da Nintendo. É uma personalidade que eu admiro imensamente. E o Ivata, ele é, ele é famoso por aquela frase, né? Que ele diz que no cartão corporativo dele ele é um empresário, né? Mas no coração ele é um jogador. Então, essa frase ela tem um sentido muito, muito forte de pertencimento. Uhum. E essa ideia de pertencimento, ela é tão forte que para bem ou para mal ela segrega muita gente né a ideia de você dizer que você é gamer né porque é uma é um título que não funciona muito bem para outras é, esferas de arte né porque por exemplo você não ouve dizer, ninguém dizendo que é um movier -er, né um -er. As pessoas gostam de música as pessoas gostam de filmes mas elas não se definem presas a uma comunidade né é isso é Fora esse termo que afasta um pouco as pessoas que não têm muito familiaridade com a área, uhum. os jogos não são muito acessíveis, né? É,
1: tem isso ainda.
0: É, nós temos essa problemática de jogos não serem muito acessíveis para quem está vindo de fora. Então quando você juntar a fome com a vontade de comer, né? Nesses dois casos, ambas são duas coisas prejudiciais nós temos uma, um mundo muito bem dividido entre aqueles que jogam videogame e aqueles que não jogam videogame, né? E uhum. em decorrência disso, nós, nós pensamos um podcast para debater um pouco a respeito de introduções no sentido de aproximação. O que fazer para trazer mais pessoas para o mundo dos jogos? como ah, era esse o tema. Vamos falar um pouquinho de nós. É... Eu queria que vocês debatessem aí a ordem de quem vai falar, não importa muito, mas que eu queria que vocês dois falassem, eu também vou falar um pouquinho depois, a respeito de nossas introduções ao mundo do videogame.
1: Bom, eu vou iniciar aqui então, é porque comigo começou muito de uma maneira meio aleatória, eu acho, porque todo fim de semana a gente ia fazer uma viagem de família, assim, e sempre no caminho tinha um tio meu que era muito bêbado, né, e ele queria parar num numa, numa padaria, boteco, pra tomar as cachaçinhas dele. Certo. Aí ele sempre liberava umas fichas pra gente ter o que fazer, enquanto ele, a gente tinha que esperar ele tomar a cachaça, né? <risos> então Sim. eu fui... Eu fui inicializado... No, nos fliperamas mesmo.
0: Perfeito. Então você não começou. Você não teve um console? Você, você já começou direto nas máquinas de rua mesmo?
1: É, a princípio não. A princípio era mais nas máquinas mesmo. Uhum. E aí depois eu tive o Mega Drive.
0: Muito bom. Você, você se lembra da época dos fliperamas, tá? Da época em que você jogava na rua. Quais Isso. eram os jogos que você jogava?
1: Cara, tinha Tekken, o primeiro. Certo. Então eu já razoavelmente recente, né, considerando uhum. é, aí sempre tinha, tinha algum The King of Fighters, não faço ideia de qual que era,
0: certo, jogos e... de luta então, no geral, não, assim, não, né? e
1: também tinha o Cadillacs e Dinossauros né, ah, meu? muito bem, o maravilhoso,
0: é, extremamente
1: Todos bem clássicos de, de fliperama muito, né? fez, muito bom, sim, é, muito a, o bolão, assim
0: você considerava esses jogos, na época em que você jogava, você considerava eles inalcançáveis em algum sentido? Do tipo, você tinha alguma dificuldade, gastava muita ficha jogando? É, coisa então,
1: assim? todos esses jogos... Eu acho que o Taking of Fighters era o mais possível de, de conseguir alguma coisa, né? Uhum. O... Se pegar os outros, deixa eu pensar, se pegar... A Cadillacs Dinossauros, é impossível, cara. Tipo, se você é. não gastar uma tonelada de ficha, você não vai conseguir. Tem é... E uhum. o Tekken é muito torto, o jogo não é bem feito, sabe? Então, chega um momento que não dá mais pra jogar, assim. A minha estratégia jogando era sempre... É, eu comprava uma ficha, aí eu jogava, perdia, zerava e começava do zero. Porque é melhor, né, você joga mais se você começar do zero toda vez que você jogar. Porque conforme você vai continuando, vai ficando cada vez mais impossível, você vai perdendo cada vez mais rápido, né? Então a estratégia era recomeçar o jogo pra aproveitar melhor a ficha.
0: Certo, você se lembra de mais ou menos quantos anos você tinha, Rafa?
1: Não, cara, era muito novo, não
0: lembro, era bem criança mesmo Ah, do tipo uns 10 anos por aí 10, é isso aí Uns 10 anos por aí, tá bom, beleza Cícero, como é que foi a sua introdução a esse maravilhoso mundo?
2: Maravilhoso mundo Eu comecei um pouco mais novo Eu tenho 30, né, agora, então... Meu Deus Meu Deus, o quê?
0: Vai me chamar de então, velho, cara. Vai me chamar de velho? Não, a gente não pode <risos> te chamar de velho, que a gente se coloca
1: numa posição muito
0: ruim se a gente fizer isso. <risos> é, é, é muito auto incriminatório. Né?
2: Eu comecei um pouco mais novo, assim. Eu devo ter começado ali pelos anos de 96, 97, é, quase sem noção, assim, de, de de como jogar. Mas aí eu lembro de eu começar a jogar. Entender o que, que eu tava fazendo eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. Aliás, vai, uhum. de 7 a 10 anos. Porque quem me introduziu ao mundo dos videogames foi meu pai. O meu pai ele gostava muito de videogame. E.. Só que ele nunca foi muito do, do negócio do fliperama, assim, tipo... Então, ao contrário do Rafa, eu comecei a jogar em casa. Porque eu fui jogar, tipo, eu nasci em 92. Eu devo ter ido jogar, já era mais ou menos 97 ou 98. E aí, o primeiro videogame que eu lembro é, de jogar foi o Super Nintendo. Certo. Porque, tipo, na época que tava lançando o PlayStation, eu tava jogando Super Nintendo. E aí, o primeiro jogo que eu tenho uma lembrança mais sólida, assim... É o Donkey Kong Country Returns, o Country Returns não, o Donkey Kong Country 3, perdão. É, e na mesma época que eu jogava ele, eu jogava alguns outros, né? Tipo, eu jogava muito Killer Instinct, eu joguei bastante o Widen Guns, que é aquele jogo do, do Far West que tipo, você tá, tem a câmera atrás do, dos personagens e tal, difícil que só de desgraça. É... na verdade essa era a tríade assim que eu mais jogava né tinham algumas outras fitas mas esses foram os três jogos que eu mais joguei o Donkey Kong nossa eu mano eu não não consigo contar quantas horas eu joguei assim, meu contato já foi foi assim tipo do Super Nintendo e na mesma época eu joguei também um pouco do do Master System e só e Master System eu acho que eu só lembro tipo do Sonic só não lembro de qualquer outra coisa Sim. que eu tenho jogado Posso até ter uhum. jogado, mas assim, não, não marcou, sabe? A única coisa que marcou mesmo foi o Sônia.
0: Certo. É, eu, só antes de falar um pouquinho, antes de eu, de eu emitir minha opinião a respeito, eu acho até interessante é, que nós tenhamos mencionado a questão da idade, tá? É, o Cícero tem 30, eu tenho 35. anos você tem, Rafa? 34. 34. É, idade também é uma coisa com... Complicada para o mundo de videogame, né? Porque uhum, é muito difícil você convencer uma pessoa é, mais velha de que ainda é tempo Sim. de começar a jogar videogame. Eu, eu só queria deixar isso no ar para a gente falar um pouquinho a respeito disso também daqui a pouco, é, para a gente não, não, não esquecer lá para frente. A minha experiência com videogames, ela também é, começou bem, bem, bem cedo, tá? O meu pai, ele. tudo o que ele ganhava de salário, porque assim, meu pai, ele tinha 23 anos quando eu nasci, 23 para 24 anos. Tudo que meu pai ganhou de salário, é, até aquela idade, ele usava para comprar eletrônicos. Meu pai era aficionado pelo, pelo mundo da eletrônica, ele ainda é, em parte, hoje, mas bem menos do que ele era antes. E meu pai, ele tinha um Commodore 64. E ele tinha um Atari 2600, né? Então, hum. quando, eu, quando eu nasci e cresci, eu meio que herdei essas, esses dois, essas duas plataformas. E ele tinha vários joguinhos, então eu, a minha primeira memória forte de um jogo foi aquele... O Retorno de Jedi, do Atari, né? Foi a minha primeira imagem forte, assim, a primeira memória forte que eu tenho de videogame. Eu deveria devia ter em torno de uns... Quatro anos de idade, mais ou menos Essa minha primeira lembrança De um videogame uhum. E e eu fui descobrindo Que havia outros jogos Na caixa de videogames do meu pai Conforme o tempo passou O próprio Commodore 64 eu descobri Muito tempo depois Que ele tinha numa caixa né e, é, Eu já descobri pós-Nintendo Já que meu pai tinha um Commodore 64 então, depois de ter jogado nessas duas plataformas, é que eu fui experimentar o, o, o meu auge do Nintendo, né? Passei pelo Super Nintendo, depois fui pro Nintendo 64, nunca fui um grande fã de Playstation, sempre fui um grande nintendista. Aí, só bem mais tarde, eu fui me enveredar pelo caminho do, do, do Playstation. E assim, sobre dificuldade, né? Aí vem uma questão. Eu comecei muito cedo e, e eu escolhi... <risos> Não, me foi dado um jogo que era muito difícil. Qual? Naquela época eu, eu não sabia, não tinha parâmetro pra dificuldade, né? Mas depois de muitos anos, eu tartei o Atari aqui de novo e fui tentar jogar. E eu simplesmente não conseguia ir tão longe quanto eu tenho certeza que eu conseguia ir quando eu tinha 5 anos de idade. Porque Já. tem fotos. Tem fotos minha Sim. jogando aquele jogo. Cara, eu, eu, eu passo.
2: Pelo mesmo assim, 100%. Tipo, o Killer Instinct no Super Nintendo, só dava pra você liberar o final do jogo se você jogasse na dificuldade mais foda do... uhum. dele. Tipo, não tinha como liberar o final sem isso. E, mano, eu jogava, tipo, meu pai, ele trabalhava de segurança na, na escola, e aí ele, me, às vezes, me levava pro trabalho dele. E a gente ficava, tipo, à noite, virado, jogando videogame. Eu lembro, tipo, claramente de eu jogando aquele Extinct com ele, Tentando fazer final, tentando fazer final. Aí jogava com o eu perdia. Jogava com a Orc de perdia. Chegava muito Tindor, longe e tal, Tindor, perdia. Tindor. Jogava com o Tindor, perdia. Mano, era foda. <risos> e aí peguei. É o... inferno mesmo essas
1: porra, velho?
2: Hã? É inferno esse jogo aí, mano. Não, é difícil pra caralho, tá é, ligado? Véio. E aí eu comecei a jogar pra caralho com. É o Raptor, né? Raptor. Raptor. O Raptor. E aí foi com ele que eu consegui, tipo, terminar a primeira vez, eu lembro até hoje da cena do final, nunca joguei no YouTube e tal, mas eu lembro De tipo, nascer, é, quebrando os ovinhos e tal, e nascendo os um dinossaurinho, e eu lembro de eu ficar muito feliz Aí, firmeza, anos, muitos anos depois, eu fui jogar no emulador e eu joguei, tipo, na dificuldade mais básica E eu não consigo chegar no último boss, que é aquele ogro de duas cabeças, não consigo, cara, não consigo, já tentei que sua porra e eu não consigo. E quando eu era criança, eu conseguia, tá ligado? Não faço ideia de como. A mesma coisa o Wild Guns. O Wild Guns, mano, eu jogava com meu pai... E a gente chegava longe pra caralho e tal. E hoje em dia, quando eu vou jogar o Wild Guns... Eu apanho com sua porra. Foi muito uhum. difícil de jogar, mano.
1: Eu joguei recente o Wild
2: Guns e é bem difícil mesmo. Não, muito difícil, cara. Absurdo. A primeira fase, assim... Que é uma fase introdutória... Deveria ser uma coisa, assim, mais, mais leve e tal... É porra nenhuma, é difícil pra caralho, mano primeiro, Aquele primeiro boss lá Que é aquele robôzão gigante É muito treta, mano uhum.
0: Qual que é o diferencial, né O que é uma coisa que pesa é... oh, velho. É, Não, da minha parte é, 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 talvez, seja uma, talvez seja um Um, um, um aspecto é. duplo mesmo Mas da minha parte, pelo menos A minha teoria, e eu já debati Essa teoria aqui no, no cast outras vezes É que nós não tínhamos muitas coisas Pra jogar, então nós dedicávamos Muito tempo aquilo. Então, assim, o que é que eu sei por fato, pelas fotos que eu tenho aqui em casa? Eu passei pelo menos uns três anos seguidos jogando o bendito joguinho Atari. O mesmo jogo. Até que outros jogos... Até que outros jogos foram sendo apresentados é, hoje, hoje eu olho lá no Steam E eu falo, ah, nossa, legal Eu tenho 200 horas nesse game, é muito Nossa, 200 horas num game é muita coisa Os amigos meus que jogam jogos competitivos Dota, CS, ah, o cara tem tá 4 mil horas Cara, na ponta do lápis Se a gente fosse contabilizar quanto tempo Que a gente passou nesses primeiros jogos <risos> é, é muita porque se coisa pensar, E
1: ainda, tipo, o jogo é pequeno, né Sim, tipo, a gente passa tem muito isso. tempo num espaço pequeno que não tem muita variação, Exato. só aprendendo Especializando. aquilo
0: mesmo. A gente, às vezes, internaliza umas mecânicas e que não são tão óbvias quando nós retornamos ao jogo, porque nós, assim, é uma questão muscular, nós esquecemos de como reagir a determinadas mecânicas, então, então faz sentido essa, essa sensação, né? O que é uma coisa interessante também pra gente debater. E essa ideia de muscular, né? Da ideia de jogar ser um exercício. Então, basicamente, então, o que nós determinamos aqui agora. Nós começamos relativamente cedo, uhum. né? Uns mais cedo do que os outros. Nós começamos com determinados jogos que não são objetivamente jogos fáceis, mas que, aquela época, eram talvez mais fáceis do que são hoje, porque nós insistimos muito neles ao longo de meses, ao longo de anos, faz sentido, hein? né? E, e todos nós começamos de uma forma ou de outra com parentes, uhum. né? Pessoas, pessoas da família. O Rafa é, foi apresentado aos videogames meio e... que, de um jeito torto, pelo tio, o Cícero é. e eu pelos nossos pais. E é, eu não sei se o Cícero também teve essa experiência, né? Enquanto eu eu é, jogava um jogo X. É, e eu me concentrava naquele jogo X Meu pai jogava um jogo Y E eu internalizava a ideia De que eu também precisava jogar aquele jogo Y Então quando meu pai terminava aquele jogo Y Eu também queria jogar aquilo é, Houve uma época em, Da minha vida, por exemplo Em que eu não pude jogar os primeiros First Person Shooters, do tipo Doom, Quake Porque eram violentos demais E uhum. em um determinado momento Eu era, tinha idade suficiente Para começar a jogar então, a partir daí, me especializar em outros jogos, em outras dificuldades, outras abordagens diferentes daquelas mais limitadas, das plataformas mais rudimentares, né? Uhum. Você também teve isso,
2: Cícero? Hum, mais ou menos. Tipo, <coughs> no Nintendo, basicamente tudo que meu pai jogava, eu jogava. No Super Nintendo. Então, não tinha essa essa diferenciação.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se você falou e eu não prestei atenção, desculpa, mas vocês jogavam juntos também? Sim. Uhum. Eu não, eu, joguei, eu jogava muito sozinho Então é, 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 Essa é uma ideia, a, você falar jogar sozinho Sem a companhia de amigos, por exemplo No, no single player no, é, era Você sozinho mesmo, 100%
1: Isso, a maior parte, maior essa parte do Essas épocas do, do boteco Eu era muito sozinho mesmo, porque eu Sei lá, parte da minha família, tipo meus irmãos Iam separados de mim Aí eu ia com uma caravana com esse meu tio E eu era tipo a única criança que tava naquele rolê Entendi, você não jogava...
0: Jogando. É, você não jogava... Nem, nem outra pessoa chegava na máquina pra jogar com você. Você jogava não. absolutamente é, sozinho. É isso. É, o que te motivou a continuar nesse mundo, Rafa?
1: Cara, eu acho que você acaba ganhando... Ah, você vai, vai ganhando a preço, né, pelo jogo, tipo... Pelo desafio, você acaba criando gosto pelo que você tá, que você tá vendo lá. É... E eu acho que tem muito isso, tipo, de você conseguir começar a masterizar o jogo, né? Uhum. Você, porque quando você para para ver como é que é esses jogos, cara, você não sabe de nada. E aí quando você joga sozinho, tipo, quanto tempo você demora para descobrir que como é que dá um Hadouken, sabe? Se você nunca viu alguém fazendo, Certo. É bem doido, né? Então você tem que ir descobrindo umas coisas baseadas em nada. Tipo, sei lá, de repente eu assisti alguém até, jogando em algum momento. Até lendas
0: urbanas, né? Do Tipo, alguém diz, olha, eu ouvi dizer que fulano conseguiu fazer tal coisa. É, então. E aí você tenta fazer também. Então,
1: mas ainda, tipo, sendo muito criança assim, não tendo muito contato com esse meio, você acaba meio sem saber como é que se joga, né? E aí você só é jogado na frente da máquina e de repente você tá jogando um negócio que você nem sabe como é que funciona. Porque você viu alguém jogando de repente, né? Tipo, ou porque você tava tá vendo um... Jogando contra um cara e ele deu certo golpe. Você pensa, não, beleza, dá pra fazer certo golpe. Se você precisa descobrir como, né? Então, então, às vezes é tentar fuçar até que, até que saia, sabe? É bem doido, assim, não faz sentido nenhum. Agora, parando pra pensar, eu não faço ideia de como é que eu aprendi a usar os golpes dos bonecos, assim. Tipo, não sei.
0: Excelente ponte, Rafa. É... Você tocou num ponto muito interessante que eu queria trabalhar um pouco mais, É pra gente conversar um pouco mais a respeito disso. É, nós estamos falando, então, aqui, pessoal, de um mundo década de 90, certo? Então, década de 90, nós estamos falando de um, um mundo... É, eu vou, eu vou me arriscar a dizer isso, existia Barça, existia Encarta, mas era um mundo, assim, essencialmente pré-enciclopédico, né, no caso para você, você encontrar uma informação, você precisava caçar muito, né você tinha de determinados pontos focais mas é, algumas revistas especializadas é, mas era, eram coisas muito nicho, você precisava ir até a banca de revista e encontrar a revista e assim, correr o risco de abrir a revista e ela não ter nenhuma informação relevante para você. Exato é, é Então, é um mundo com uma informação muito escassa, né? E aí, a pergunta que eu quero fazer... Na verdade, é mais uma provocação do que uma pergunta. É... para vocês dois, tá? Como funciona a questão da curva de aprendizado... Entre o nosso passado e o mundo atual? Vamos supor que uma pessoa que quer começar a jogar hoje... Jogar videogame hoje... É aconselhável que ela comece por um jogo mais recente... Ou é aconselhável que ela comece por um jogo de base, muito antigo, lá de trás? Por que, que é minha pergunta? Porque geralmente, quando uma pessoa quer conhecer uma banda, a gente de cara não recomenda as músicas mais complexas, cabeçudas daquela banda. A gente dá o feijão com arroz, a pessoa ouve. Ah, você gostou disso, então você vai gostar disso aqui também. Mesma coisa para um filme, mesma coisa para um livro. né? A gente dá essas. Sim. A gente pisa em ovos. Como é que funciona para um jogo? A pessoa tem que ir lá para a década de 90 e ver os jogos de lá, porque eles são mais convidativos, ou os jogos atuais dariam conta de, uma, de um processo introdutório? É que eu não,
2: eu não faria o recorte por tempo. Eu faria o recorte hum. por complexidade e condução do jogo. Então, assim, tem, é. tem jogos é, dos anos 90 que eu indicaria mais do que alguns jogos que, tipo... Lançaram no ano passado E tem outros jogos que lançaram no ano passado Que eu com certeza indicaria mais do que os jogos dos anos 90 Tipo... Porque se eu for pegar só para o recorte do tempo Eu posso indicar para o primeiro jogo da pessoa, sei lá, Betel Toads Cara, impossível Ela vai odiar videogame e nunca mais vai jogar Tipo, uma pessoa <risos> de hoje Jogando um Betel Toads Dificilmente... Vai é conseguir gostar do jogo. Certo. Não tem como, tipo. É bem, bem. bem e divertido. também tem
1: outro lance lance que é importante considerar também, por exemplo. Hoje, uma criança vai saber mexer no celular, por exemplo. Sabe? Exato. Então, um jogo de celular já ajuda bastante. Exato. Sabe? E é, é bem louco, porque eu vejo o meu sobrinho jogando, de 8 anos, tipo, jogando, sei lá, Minecraft no celular, e eu não consigo ter essa desenvoltura de jogar um jogo de primeira pessoa no celular. E ele consegue tranquilamente, assim. E jogando sozinho e aprendendo sozinho. Porque foi a mãe dele que ensinou, ele só aprendeu. Sim. E, então, tipo, de repente, né? Tipo, é, como essa geração já cresceu com o celular na mão, é muito mais simples pra ele lidar com coisas que envolvem celular, né? Sim. Então, Isso tipo, é. sei lá, se você for ensinar alguém adulto hoje, se você der um, um celular na mão do cara e der um... O... Se dar o Minecraft que seja, ele vai se perder ainda também, né? Sim. Então depende muito de o que a pessoa conhece sobre tecnologia, né? Com é a desenvoltura dela, tipo. Exato. A pessoa já tem hábito de mexer no computador? Aí de repente alguma coisa que envolve teclado e mouse, né? De repente ajuda, né? Exato. Então, é...
0: então o, 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 mas assim, voltando, eu concordo em absoluto com o que vocês disseram, tá? Eu, eu concordo. Mas, é, voltando à primeira fala do Cícero pós- pergunta. Hum. Cícero falou que não, de, não definiria por décadas, então ele definiria por nível de complexidade. Uhum. Quem, quem vigia os vigilantes? Assim? Quem determina o que é complexo e o que não é?
2: Então É porque aí você tem que ter uma leitura um pouco sensível também disso, do que o Rafa falou, de contexto de cada um. Então assim, hum. é, para depender do nível de contato da pessoa com tecnologia, você pode assumir que determinados jogos vão ter mais a ver com, com, com o perfil dela. E ela pode dar uma chance maior pra eles. E, tipo, uma pessoa que já teve um mínimo contato com videogame ou alguma coisa do tipo, já pode sugerir outros, entendeu? Tem uhum. gente que gosta de videogame, assim, já teve os primeiros contatos, por exemplo, com jogos mobile. E aí quer experimentar uma coisa nova. Puta, pra essa pessoa, talvez você consiga indicar algum jogo um pouco mais antigo e tal, que seja Mecanicamente simples, não tenha muitos verbos, e aí a pessoa tipo, entender aquele jogo, sabe? Mas é porque é, é muito difícil você mensurar isso sem... sem saber em qual contexto você vai aplicar. Tipo, tem gente que tem mais familiaridade com o jogo, vai na tela tal, tem gente que tem mais uhum. familiaridade com o jogo que é FPS, tem gente que tem mais uhum. familiaridade com o jogo que é RPG, depende muito de perfil para perfil, tipo, um cara que joga War pra caralho. Na hora que você mostrar pra ele um Civilization, tá. vai ter mais. É, é mais fácil dele ter uma afinidade de jogar. Um cara que já mexe bastante com o computador e tudo mais, pode ser que consiga jogar um FPS mais de boa no, no, no PC. É... Então,
0: basicamente, basicamente para recomendar um jogo para alguém, você precisa puxar a ficha criminal dessa pessoa e saber quais são <risos> as aptidões técnicas dela.
2: É, eu não. não diria necessário, mas eu diria que ajuda, tipo, fazer uma indicação contextual ajuda bastante.
0: Não existe, por exemplo, um jogo que você recomendaria para alguém, vamos supor... É, se uma pessoa chegasse pra você e falasse Se minha irmã nunca jogou um videogame Que videogame você recomenda pra ela? Você iria dizer pra essa pessoa Depende, você não recomendaria um de cara
2: Isso já acontece hoje e a minha resposta já é depende tipo, tá. Eu sempre <risos> pergunto pra pessoa Mas do que você gosta? tipo Não,
1: não necessariamente No território videogames Não existe assim. uma
0: recomendação universal então.
1: não, Mas digamos assim ó, Se tivesse que fazer uma recomendação tipo Agora, num, num podcast, no YouTube, assim, a como começar a jogar?
2: De vocês estão tentando. Não, tentando é só jogar. tentar ah. ser
1: mais genérico, entendeu? Entendi, então,
2: eu já entendi. Poder... Já. Mas é isso, assim, tipo, é muito difícil. Resgata o áudio isso. chamando o Cícero de covarde lá. <risos> covarde, covarde. É porque, cara, é foda, assim. Tem jogos que a gente assume que eles são mais simples, eles são quase que universais. Então, há exemplo até do que o Rafael falou agora. Um dos jogos que, tipo... Universalmente é conhecido pela facilidade de entendimento e tal. É o Minecraft. O Minecraft uhum. é um, um excelente jogo de porta de entrada para as pessoas, independente do nível. Só que, a depender do tipo de interação que você tenha com o Minecraft, ele pode ser um jogo muito bom ou ele pode ser traumatizante. Porque o Minecraft tem uma complexidade grande, assim. Tipo, é porque ela, ela é trazida muito aos poucos, né? Ela dá essa margem de, de aprendizado para as pessoas e tal. Mas. É, sei lá, se você não, não souber qual que é a do jogo se você não souber que, que aquilo é um jogo a princípio, já é muito é. difícil entendeu?
0: Não, sem contar é, a, eu tava eu tô pensando aqui agora como uma pessoa que nunca pegou no, num videogame, jogando Minecraft pela primeira vez, é, eu acho e muito complicado, entender, e tentando entender que o WASD é o botão pra Exato. andar. Exato, não,
2: não a gente pode facilitar, você pode estar jogando Minecraft, sei lá, tipo, no Xbox, alguma coisa do tipo Pra facilitar seus verbos Mas ainda assim, é muita informação Pra você absorver em pouco tempo Aí, ah. por outro lado Eu posso escolher um jogo com poucos verbos Então, sei lá, vou escolher Mario, Super Mario World tipo, do, do Super Nintendo A primeira fase, delicinha, maravilha Tipo, dá pra entender rapidinho Só que aí o jogo é... Tem uma dificuldade considerável Depois de um certo tempo, né? Sim, Então, assim
0: Fica difícil, na verdade. Fica, é.
2: cara. Então, como primeiro jogo eu conseguiria indicar isso pra qualquer pessoa, não Aham. necessariamente. E aí, por Entendi. isso que é difícil, assim, de você pegar e falar uma, uma indicação universal. Porque existem jogos... Assim, ter poucos verbos não significa que o jogo seja mais fácil de, de aprender. Significa que é mais fácil você entender o que é um jogo. Aí eu acho Sister. que seria justo. Para.
0: Cícero, para. Eu quero falar, quero que você explique uma coisa para nossa audiência aqui agora. O que são verbos?
2: Verbos são as ações que você tem no jogo. Então, é, cada ação, é porque isso é um jeito de falar, né? Mas você pode falar, sei lá, é, você pode falar ações, você pode falar... Comandos. É, comandos, qualquer coisa desse tipo são, são sinônimos de verbos. Então, certo. O Mario, por exemplo, ele tem um botão que o verbo é pra... Se você segurar esse botão e apertar algum direcional, ele corre. Se você apertar um outro botão, ele pula. Se você apertar um outro botão, ele dá um pulo giratório. Então, são três verbos, basicamente, pro jogo inteiro. E com esses uhum. três verbos, você faz tudo no Mario. É, esses três é. verbos mais os direcionais, né, que é para esquerda e direita. Sim. Então, um é um dos
0: verbos mais um dos verbos mais conhecidos da história dos videogames, que mesmo uma mesma pessoa que nunca tenha jogado, talvez já tenha ouvido falar, é o famoso meia-lua soco Sim. dos jogos dos jogos de luta, né? Exato. Para para soltar o Hadouken.
2: E aí existe isso assim, tipo, quando a gente fala de complexidade de jogo, é, tem muitas coisas envolvidas Os verbos de um jogo são uma parte disso Então assim, o, o, o verbo é só o comando O comando é uma co é isolado Porque é, o comando dentro de um contexto É o que gera a jogabilidade daquele jogo Então uhum. tipo, é o que você acabou de falar Dentro do Street Fighter, por exemplo Você tem um verbo que é se você apertar para baixo, ele abaixa. Se você apertar para frente, ele vai para frente. Se você apertar o botão de soco, ele dá um soco. Só que quando você faz o comando completo de apertar para trás, para baixo, para frente e soco, ele vai soltar um outro comando. Isso é jogabilidade já. E tem vários jogos que tem a, é, a maneira como o personagem interage com o mundo, Faz parte da jogabilidade. Então, se ele pular em determinada superfície, ele vai ter um comportamento. Se ele pular em outra superfície, ele pular. E aí vai adicionando mais e mais
0: complexidade ao jogo. Então, isso posto. Perdão, conclui, conclui, isso?
2: Não, é isso, assim. É que jogos com mais verbos, às vezes, tem. É. Uma jogabilidade é, mais simples até do que jogos com menos verbos, tudo vai depender... Isso, de... essa
0: era a minha, minha próxima uhum, pergunta, eu ia, ia perguntar acontece. pra você o que torna um jogo mais simples, o que torna um jogo mais acessível, a ausência de verbos ou a complexidade desses verbos? Entendi. Assim...
2: Então, eu, aí eu tenho uma visão meio particular e por favor me complementem, mas assim, é, hoje em dia... A... Indústria como um todo demanda jogos que sejam mais complexos em termos de jogabilidade e verbos. Pois a gente tem. Até por essa questão, é, eu acho que a gente já conversou em alguns outros podcasts de que hoje em dia os jogos eles não são é, pensados puramente como a mídia videogame, né? Tipo, eles não são mais representações dos jogos analógicos trazidos para o ambiente digital. Eles bebem de outras fontes. Então, a gente tem, tipo, uma influência muito grande da indústria cinematográfica, por exemplo, dos jogos. E para que você consiga fazer uma correlação legal entre jogabilidade e é, todo essa, esse aparato cinematográfico, às vezes acontece do jogo ele ter é, uma complexidade maior de jogabilidade para deixar, tipo, o mundo mais... Como é que eu posso falar? Mais, mais realista mesmo, né? Só que, como... A indústria de jogos se tornou uma coisa muito mainstream, né? É, apesar de ser pouco acessível por questão de custo e várias outras coisas, é uma indústria que move muito dinheiro, que tem um público gigantesco. Então, eu preciso fazer com que os meus jogos sejam é, relativamente mais acessíveis para o maior número de pessoas possível. Então, tem hoje em dia existe uma preocupação muito maior de segurar na mão do jogador do que existia nos anos 90. Como a gente tava falando agora, tipo, o Wild Guns é um jogo de 90 e poucos, tipo, bem no do, da época do, do Super Nintendo. Cara, tu começou o jogo, foda-se, se vira aí, sabe? Não tem tutorial, não tem porra nenhuma. É, você tem que entender o jogo pela lógica dele. Uhum. O Mario, maravilhoso, é um jogo autoexplicativo. Em termos de, de game design, a gente sempre fala que é uma lição por ele não ter tutorial. Mas é porque os jogos daquela época não tinham tutorial. E então, aí...
1: é, tem uma curiosidade curiosa, interessante eu sobre o Mario. Curioso. Curiosidade curiosa. <risos> é que eu, eu, eu lembro quando a gente se preparou pra essa pauta, 200 anos atrás, <risos> é, eu assisti um canal que um cara fica colocando a mulher dele pra jogar jogos. Ah, sim, você compartilha com a mulher. E a mulher dele nunca jogou nada. Aí hum. ele coloca ela pra jogar e ele senta o lado dela e ele fica quieto assistindo ela jogando, né? Ela falou que, ele falou que, tipo, ela jogando Mario demorou, mano, horas pra descobrir que existe o um botão de correr. Sim. Porque uhum. é um botão que você aperta e não acontece nada.
0: É, então, é, essa é uma parte que eu, que eu mencionei há pouco da questão é. da, do instinto. Você sabe que segurar... Você sabe, Rafa, no caso, que segurar o botão do controle é, e apertar pro lado, ele corre. Se você soltar, ele anda o que facilita a manobra em determinados pontos onde, são, onde os comandos são mais sensíveis. Mas se você tiver uma linha reta, você pode correr para economizar tempo. Uhum. Isso hoje é tão, é tão internalizado que eu estava jogando Fall Guys esses dias se tornou gratuito o game, né? Uhum. E eu... E tem um botão que é pra correr e ele segue o... Me, o, o botão pra pular e, e o botão de cima, que seria o de correr no Super Nintendo, é o botão de se arremessar no chão. Eu <risos> tão... Eu tão instintivamente tinha pra mim que se eu segurasse aquele botão ia correr, que assim, por vezes, jogando o game, eu sacrifiquei possíveis classificações e vitórias me arremessando no nada, porque eu ia correr e esqueci que aquele botão... Me, me jogava pra frente, que não tem correr em Fall Guys. Sim. Né? Então é um negócio já tão internalizado pra gente, tão é, é, batido, que é tranquilo. Mas pra uma pessoa que tá chegando agora, que nunca teve essa intimidade com o famoso botão de segurar pra correr, é alienígena mesmo. Você não tem tá. por que segurar aquele botão. Não, se esse que você já conhece, quando você aperta, você pula, que é uma coisa óbvia. Não é mas então, e, correr... e esse, acho,
1: acho que também tem esse lance. Tipo, você apertou, o boneco reagiu, você entendeu Isso. que aquele, aquele botão faz alguma coisa. Porque se você tá jogando Mario e você apertar RL, não faz diferença nenhuma? Não
0: faz, aham. Uhum. Botão não
1: faz. Aí se você aperta o. Eu nem sei qual é o botão da esquerda ali, porque eu tô tudo embaralhado esse controle hoje em dia. Mas o de já... correr, ele não faz nada também. Aí isso. você já exclui, beleza, isso aqui também não faz nada. Aí você aperta de pular, ele pula. Você aperta Exato. o piruletear, ele piruleteia. E se você é começar isso? de
0: cara apertando o botão de correr, nada vai acontecer. Exato, então... Você só vai descobrir se lá na frente, contextualmente, você falar o que acontece se eu apertar os outros botões e você estiver se movimentando. Então, exato, é, é,
1: então, pro... na hora que o cara... Na hora que o cara falou que a, a mulher dele não sacou isso Eu pensei, cara, é verdade O jogo não indica isso cara, você, Ou você sabe ou você não sabe É muito difícil eu, descobrir exatamente, isso exatamente. Mas exatamente.
2: então, é, eu lembro que na época que eu vi o, Esse vídeo eu também pensei a mesma coisa Eu falei, caralho, é foda, né? Porque não tem nenhuma resposta sonora Ou alguma coisa pra você saber Mas aí tem uma coisa que Aí tem que ser avaliado com o tempo também Entra muito no que o Bruno falou agora A gente tinha esses jogos pra jogar não tinha essa uhum. putaria hoje em dia que tem de serviço de streaming de jogos e tal Gente, não, não tinha nada disso uhum. tipo, Era foda Então assim, é, em algum momento da nossa vida A gente foi meio que alfabetizado, né por assim dizer, dentro do, do, dos jogos Então hoje Exato. em dia é natural Assim que você pega um jogo A primeira coisa que você faz é apertar todos os botões Pra entender o que, que cada, cada botão faz e tal Antes de você começar a jogar Natural uhum. Mas naquela época, mesmo sem saber disso, você seguia com os comandos básicos do que você aprendeu e conforme o jogo ia acontecendo, você tentava fazer outras coisas. Você falava, Sim. cara, não é possível que esse jogo seja só isso só daqui. Aí você apertava os outros botões e aí acabava aprendendo um verbo. É assim, por exemplo, que a gente funcionava com jogos de luta. Tipo, jogos de luta uhum. você entendia que, puta, eu for pra frente tá, e apertar soco, ele vai dar um soco. Porque aí depois tá. você apertava soco duas vezes pra ver se fazia alguma outra coisa. Chute duas vezes, soco chute. E por aí vai. É
0: experimentação. Isso levantou, isso levantou uma dúvida. É, essa sua colocação agora é em contraste com as pessoas de hoje, tá? Então você tá falando aí de nós na década de 90. Uhum. É, na sua opinião, por que, que uma pessoa... Porque nós passamos por isso Nós enfrentamos isso Por que, que uhum. outra pessoa não pode enfrentar Sofrer como nós sofremos?
2: Outra pessoa, contexto É por uma que que tá aprendendo agora?
0: Uma pessoa que queira começar agora Por que que ela não, por que que ela não tem mesmo o mesmo é, que, Você mencionou agora no cast, por exemplo Que se nós dessemos um jogo difícil Para uma pessoa jogar hoje Ela nunca mais ia jogar videogame por que, que nós continuamos e ela não continuaria? Porque se. Então, aí contextos, né?
2: Mas vamos lá. Vou, ah, vou, vou vamos pegar. falar dele.
0: Eu sei a resposta, Cícero. Estou tentando <risos> te provocar. Então. <risos> vou eu eu vou. não sabe das coisas. É porque
2: assim, ó... se for uma pessoa jovem, ela. Hum. Por todas as outras mídias, todas as outras coisas com as quais ela teve contato, ela já teve contato é, de uma forma resumida e muito rápida. Tipo, hoje em dia, o aprendizado é muito rápido. A gente vive na era do TikTok, gente. Tipo, se você não aprende Perfeito. uma coisa em 30 segundos, foda-se, ela não presta. E é isso. Não, não, isso falando não merece de uma pessoa... ser aprendida. Huh? É, exato. Isso falando de uma pessoa tipo, mais jovem e tal. E que é a lógica do mundo como um todo, né? Tipo, não, não, não uhum. tem, tem questões muito mais complexas pra serem debatidas nisso daí. Mas resumido de um jeito bem escroto, é isso. É... E se for uma pessoa mais velha, cara, ela passou a vida toda sem ter esse contato com o videogame. É muito difícil você apresentar isso como uma coisa revolucionária, incrível e tudo mais. Sendo que ela, tipo, nem entende essa lógica. Ela vai pegar o que o videogame representa pra gente, que é uma mídia importante e tudo mais, não sei o quê. Não vai ser, tipo, não é um um modificador de vida para alguém que nunca teve contato. Então assim a pessoa pega, vai jogar, começa a se frustrar, se frustrar uma, se frustra duas, se frustra três. Uhum. Pra que, que isso é tão importante?
0: Isso. Esse é um ponto, é um ponto é onde eu queria chegar, né? Existe uma, uma outra dificuldade em trazer pessoas pro mundo do videogame, supondo que essas pessoas não tenham intimidade com o mundo de videogame, é que hoje tudo compete com o videogame, né? Existem é, muitas outras formas de entretenimento além do videogame hoje. Até né? então, a
2: exibição de videogame, por exemplo. Exa é, Dá pra assistir exatamente, gente jogando né?
0: isso, Era isso que eu ia falar Se você não tem vontade De jogar, ou se você não tem Domínio sobre determinado jogo Já auto-atestado né, Você senta, sintoniza lá na Twitch No YouTube Gaming, no Facebook Gaming Ninguém assiste, mas Você sintoniza <risos> em uma dessas plataformas e você eu amo assiste... a... Que a Amanda,
2: nossa garota propaganda, o Bruno é tipo o garoto propaganda reverso, né? Tipo, a Amanda ela fica fazendo a propaganda para um negócio é. e o Bruno fica alfinetando. Não, tem que
1: construir, alguém tem que construir e alguém tem que
0: derrubar essas pontes, né, velho? Exatamente, exatamente. Então, assim, você tem lá a Twitch, o YouTube Game, enfim, as duas principais plataformas. E você, você senta e assiste. Por exemplo, eu não sei jogar jogos MOBA. Eu não sei jogar LOL, eu não sei jogar Dota. Hum. eu adoro assistir, eu não sei jogar CS, eu sei o básico de jogar CS, né, hum. eu sei o WSD, sei botão direito mira, sei botão esquerdo atira, mas eu não serviria pra jogar competitivamente, eu assisto hum. então, pra mim que já me considero uma pessoa com uma certa intimidade com o mundo dos jogos é muito mais fácil entre aspas, perder o meu tempo assistindo a uma pessoa jogar e tendo pelo menos daquele prazer em ver o jogo do que me frustrar tentando aprender. Perder tempo, entre aspas, tentando aprender a jogar. Uhum. Então, também tem essa questão da competitividade. Sem contar que existem outras plataformas de outras mídias que também apelam muito para o público hoje em dia e deixam o videogame em segundo plano. Apesar de ainda ser uma indústria multibilionária, né, a indústria que talvez mais movimenta dinheiro no mundo em termos de entretenimento, ainda existem fortes concorrências sobretudo no mundo dos streamings, né? As pessoas perdem muito tempo assistindo coisas hoje e não tanto tempo interagindo com, 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 com outras. E aquilo que você mencionou é, é, é para mim, martela, martela com força né, nesse hum. assunto. A ideia de, se tá muito difícil, não merece ser aprendido, né? É, eu não tenho porquê, Travar naquela... Na verdade, isso aconteceu na minha família, né? A minha mãe é um exemplo disso. Ah, ela jogando, jogava Candy Crush. É, chegou na fase, não sei quantos mil, se tornou impossível pra passar sem gastar dinheiro. Ela falou, ok. Desinstalou e instalou um aplicativo similar ao Candy Crush pra começar aquele lá do zero. Até que lá trave e ela instale outro. Exato. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Ela continua jogando.
1: Certo, ela que não deu dinheiro então, pra esses
0: caras. É, Exato. Ela, ela, ela não vai ela talvez não vá se tornar uma grã-mestre no game uhum. mas ela ainda está jogando então assim, a, a questão da, da insistência e da maestria como o Rafa mencionou no início do cast ela talvez não exista com tanta intensidade hoje fora do mundo pro player, né das hum. pessoas que dedicam uma vida. Porque na ponta do lápis, um pro player hoje é um hum. cara que se dedica a um jogo do tipo CS, tanto quanto a gente se dedicou num jogo da Atari quando nós éramos crianças. Exato. Exato. Né? É um cara que só faz isso. E não ah, faz mas bem.
1: é que também tem, quando o cara é pro player, o cara tipo, tem que estudar o jogo, é bem... Uhum. É, não, exato, é bem mas, é,
0: mas, mas é por que o cara estuda o jogo? Porque hoje existe uma grande possibilidade de estudar o jogo. É, o, então. mundo, o mundo consolidado do speedrunning, por exemplo, é recente. Você entender... 100% de como um jogo funciona, era uma coisa inalcançável na década de 90. Hum. Era uma coisa absolutamente inalcançável. Você então, sabe que é que, que tipo
1: pode no ponto, O ponto que eu tô querendo chegar tipo, hoje você tem várias possibilidades, né? Então, você tem como aprender o jogo antes de jogar, por exemplo, né? Exato. Você tem como visitar o jogo não, antes de jogar Você
0: aperta Start e tem lá controles É, é então. não, mas, mas, E ah, isso
2: eu acho que tipo o lance do streaming mudou muito, cara você já então, vê... aí você já
1: tem... Pode falar. É, então, você já tem muito conhecimento sobre o jogo antes de jogar até. É. E antes, tipo, a gente tem que se dedicar ao jogo pra gente conseguir fazer o mínimo, sabe? Sim. Então, tipo, hoje não tem muito risco a gente não saber o botão de correr do Mario, por exemplo, é. entendeu? Sim. É, muito... é, então a gente não tem que... Aprender a fazer isso é. A gente vai ter que aprender o que, que você faz com isso você não vai ter que aprender a fazer isso Pegando, por exemplo, Sim, eu acho porque, que é, eu... sei
2: lá, jogos de luta Tá ligado? Você começava a jogar jogo de luta E tal, jogava contra a máquina E aí você aprendia umas coisinhas lá E falava, ah, beleza Aí tu ia no fliperama, achando que sabia jogar Chegava com aquele cara foda do seu bairro E, mano, arregaçava Arregaçava mesmo, assim Porque ele sabia um pouquinho mais de profundidade Hoje em dia... Tipo, tu coloca pra ver o Evo, cara, é isso. Uhum. Você vê os melhores é. do mundo jogando o jogo no estado da arte, sabe? E depois procura, tipo, entender como que eles fizeram aqueles combos, não sei o quê. Então, tipo, você tem um material infinito pra entender o jogo e tal, se aprofundar do jogo da maneira que você quiser. Mas, é, aí entra aquilo que a gente tava falando. Por que, que é tão difícil indicar um jogo para uma pessoa algo do tipo? Uhum. Porque tudo depende de contexto, tá ligado? É, Sim. Vai ter jogadores que vão ter esse nível de gana mesmo, de entender o jogo nos mínimos detalhes e se dedicar pra caramba, vai ter outros jogadores que vão fazer que nem a sua mãe, que é... Cara, eu quero jogar pra me divertir, sabe? E não tem... É. Ao contrário da gente nos anos 90, que a gente tinha que ter quase que um compromisso com o videogame, porque... Não dava pra comprar outra fita, era o videogame que a gente tinha, era, tipo, o momento que a gente tinha. Hoje em dia, não. Tipo, hoje em dia, que nem Candy Crush, tem 500 outros jogos e grátis.
0: Uhum.
2: É, ah. se sua mãe não quiser jogar videogame, ela tem N outras plataformas de entretenimento Exato. que ela pode usar também. Tipo, meu, tem YouTube, tem TikTok. Aí, tipo, Exato. se você quer pagar por alguma coisa, você paga por uma Netflix, paga pra Amazon uhum. Prime, paga pra não sei o que. Cara, a gente Sim. não tinha isso, sabe? Tipo, puta, eu não vou... tem um videogame aqui em casa. Não quero mais jogar videogame, quero ver um filme. Vai ver um filme como? Uhum. Tinha que ir lá na locadora, alugar uma porra de uma fita VHS, torcer pro filme ser bom. Não tem esse negócio de é. dropar filme. Você, tipo, alugou já era, vai ter que ver aquele filme naquele final de semana, <risos> entendeu? E
0: foda-se. Eu quero uma, eu quero uma opinião de vocês dois, então, com base nessas, essas informações que nós acabamos de coletar. Bora. Se torna cada vez mais fácil ou cada vez mais difícil recomendar um jogo para alguém?
1: Caramba, eu acho que é bundão. Não, eu acho que é até <risos> mais fácil, cara, porque a gente tem bastante exemplos, assim, né? Então aqui então... é
0: o, o, o Cícero mencionou agora há pouco. Que os jogos mais recentes tendem a se tornar cada vez mais cinematográficos, com comandos cada vez mais complexos, buscando uma aproximação com o realismo. Mesmo então, que o jogo não seja não. realista.
2: É um né? adendo, isso falando grande indústria, tipo Triple A, e o caralho.
1: Mas assim é não, tipo hoje tem uma gama muito grande de jogos, né? Então, tipo, ah, você pega um jogo que é muito grande, muito cinematográfico, mas é fácil jogar, sei lá, você pega Until down. O jogo tá. você quase você praticamente não joga, sabe? Então, é fácil dar o controle na mão de uma pessoa e, e ver ela tentando se virar com o tiro da uma, por exemplo.
0: Então, o... então, mas Until down isso é, um, esse é, um, é, uma, é uma, questão, uma questão importante. Ele é, essencialmente, uma, uma visual novel, né? Que você, ocasionalmente, aperta um botão pra fazer alguma coisa. Sim. Então, isso é um tipo de jogo bacana pra você recomendar de início pra uma pessoa, um jogo onde você faz poucas coisas? Isso entra aquilo, aquilo que eu falei agora há pouco a respeito do, da simplicidade dos verbos. Eu é... acho que
1: sim, por, por conta de... Se uma pessoa conseguir ir do, do jogo do começo até o final... Por mais que seja pouco e tal, ele está se acostumando com a linguagem que o videogame traz, né? Então, então, mas como... seja,
0: contextualmente, contextualmente falando, essa é, esse é a minha dúvida A ideia de eu recomendo Until Down pra uma pessoa Uma pessoa hum. me, me pede um outro jogo Você já não vai ficar mais ou menos condicionado a recomendar jogos parecidos com Until Down? Porque, hum. por exemplo, se você recomendou um jogo que é essencialmente uma visual nova E a pessoa pede uma outra recomendação E você recome e recomenda alguma coisa que tem mais verbos, mais comandos Tem mais exigências não vai causar uma estranheza naquela pessoa do tipo... Porra, aquele primeiro que você me recomendou era tão fácil. E esse é. aqui já é mais foda. É,
1: então, mas eu acho que é... videogame é isso, né? Hum, Só que por uh -huh. fase, tipo... Se você for jogar Mega Man, a primeira fase você vai andar e atirar e vai dar tudo certo. Depois você vai ter que começar a pensar como é que você dá o dash, como é que você faz as coisas. Uh -huh. Então, você vai adicionando o verbo no próprio jogo. Sim. Então, eu, eu acredito que qualquer coisa que você dá na mão da pessoa, ela joga. E se ela tem uma... Uma experiência gostosa, se ela se diverte é, Eu acredito que a pessoa está se aproximando De gostar de videogame Sabe, então por mais que sejam outros verbos Outra, outra lógica Eu vejo como uma pessoa se aproximando né? Uhum.
0: Certo, entendi Engraçado. Então eu acho
1: que, tipo, daí a pessoa aprendeu a andar Com um boneco, tipo, pô, se eu der O um, um controle de videogame na mão do meu pai Ele não vai saber andar uhum. Entendeu? Então, pô, ele tá se acostumando A fazer o boneco se movimentar Em 3D já é muita coisa, <risos> é. parece Deixa uma idiota,
0: falar. né? Deixa eu falar uma, uma... rapidamente, tá? Uma recomendação que aconteceu com a minha irmã, no caso. Minha irmã, ela, ela joga coisas no celular, mas é bem pouco. E ela queria, ela queria fazer, ela ouviu falar do Steam, é... e aí resolveu instalar o Steam no notebook dela e me pediu uma recomendação de jogo. O primeiro jogo que eu recomendei para ela foi Gris. Ah, minha, irmã já tinha uma certa recomenda... minha irmã já tinha uma certa familiaridade com o Super Mario, então, Gris foi tranquilo, ela zerou. Ela me pediu uma segunda recomendação, e foi nessa ordem. Eu recomendei um jogo third-person para ela, Life is Strange, o primeiro. Uhum. Ela, ela jogou, também é essencialmente uma visual novel, que você ocasionalmente se movimenta. Ela apanhou para pegar a questão do movimento, mas conseguiu. E a terceira recomendação que eu dei para ela, que ela zerou recentemente, foi o jogo ah, mais recente que ela <risos> zerou. <risos> Não, mas foi um first-person. Quatro Remains of Edith Finch Ela zerou na semana passada Eu acho E assim, então, ela foi, um, foi uma transição Natural, entendeu? De visão em 2D, indo pro 3D Vendo o personagem O boneco, e depois indo para um first person e tendo a ideia De que ela estava dentro do boneco certo. Então foi uma transição, mas não é dizer Que Gris seja um jogo fácil porque assim para quem está começando ele tem os comandos dele do tipo uhum. faça isso para mudar o personagem fazer segura o botão pra ele pular mais alto é... aperte esse botão para o personagem correr então tem, então, tem mas o Gris coisas... por
1: exemplo tem tutorial para isso também né que ajuda tem tem, uhum. é.
0: tem tutorial
1: então é. eu acho que, que e são jogos que não são particularmente complexos né acho que o mais o mais convidativo desses jogos que você escolheu é que são jogos que te dá tempo Pra fazer as coisas, sabe? Uhum. Então, tipo, você... nenhum desses jogos é um jogo de reação. Tipo, Gris, você vai ter que ter um pulo ou outro que você vai ter que acertar. Mas se você errar, você sobe de novo, beleza. Então, não são jogos e lá, e positivos, Life, né?
0: Life, Life Strange tem decisões que você precisa tomar rápidas. Mas a ideia de você não ter sido rápido pra tomar aquela decisão é integrado ao gameplay. Do uhum. tipo, você como personagem foi tão lento quanto você é quanto jogador. Então, uhum. tudo bem, uhum. tá, tá previsto. O jogo previu isso,
1: né? É, e, e Life is Strange: 90% das coisas você pode voltar, né?
0: Exato. Uh -huh.
1: <risos> então, tá de boa.
2: É a essência do jogo. Então, ó, eu concordo com o Rafa, em partes, mas é por isso que eu tô falando: tem, tem que ser lido o contexto. Porque, uhum. por exemplo, nesses exemplos que a gente tá usando, precisa ser uma pessoa que a gente saiba que minimamente ela vai ter um interesse pela história, assim. Tipo, que ela, vai, ela vai se conectar por conta do, do da narrativa do jogo. E uhum. aí, eu vou contar... Mano, eu... Tipo, a gente já citou várias vezes aqui o The Witcher 3, que é um jogo muito foda. Eu coloquei o meu irmão pra jogar. Meu irmão, tipo, ele já tem bastante contato com os jogos, tá, gente? Até mais do que eu. É... E aí, cara, a, a experiência de ver meu irmão jogando The Witcher foi uma das experiências mais frustrantes que eu já tive nos videogames em toda a minha vida. Porque... <risos> <risos> o negócio mais legal do The Witcher... O meu irmão, tipo, cagou, tá ligado? Ele começou a jogar e ele saía, matava geral e tal. E na hora do, das linhas de diálogo e tal, ele tava passando direto. Tipo, foda-se, que era uma main quest, que era uma main quest. E aí, ele perdeu aquele começo do jogo, a primeira side quest que você faz, que é uma puta de uma side quest, assim, tipo, traz um peso emocional muito grande. Ele não sentiu isso, foda-se. E aí, entra o ponto que é... é indicar um jogo para uma pessoa também vai exigir que você pense o que que você quer... É, o que você quer que ela pense que videogames são ou que eles podem ser. Tipo, você pode seguir uma linha, por exemplo, dessa de indicar o Gris ou indicar o What Remains of Edith é, que são jogos, assim, mais para um lado emocional e tal. Ou você pode pegar um jogo tipo Fall Guys ou Among Us uh -huh. para falar que é um jogo mais sobre experiências com outros jogadores. Ou então você pode pegar um jogo, sei lá, mano, catamarina massa e falar que o jogo é, é bagunça mesmo, é diversão e foda-se, entendeu? Então depende muito, cara. Muito, muito, muito. Depende de muitos fatores. Certo. Se eu perguntar pra é... você hoje, o que que é o, o que que Sei lá, o, o, o que, que re, o videogame representa pra você, sabe? Pra você comunicar pra uma outra pessoa. Alguém que nunca jogou chega pra você e pergunta. Bruno, é. por que eu devo jogar videogames? Qual é a sua resposta?
0: A minha resposta? É. Qual, é, qual a resposta que eu daria? É. Então, então, essa é até uma, uma coisa na que eu ia mencionar, no, no sentido de qual é a diferença, por que, que eu vou perder meu tempo jogando um videogame e não lendo um livro, por exemplo. Hum. Então, eu, eu, eu diria que eu recomendo um jogo porque eu considero os jogos como a arte mais completa que existe. Então, no sentido de que um jogo, ele contém experiências cinematográficas, ele contém experiências audiovisuais, ele pode ter até performance, como é premiado hoje em dia nesse sentido, ele pode ter pictografias, ele pode ter, enfim, ele abarca todas as outras artes nele, plus interatividade, que é uma coisa que as outras artes não têm. Então, assim, fora do sentido gamificado da coisa, né? um teatro pode ter interatividade com uma plateia, mas ainda assim, a plateia é apenas um adendo né a, a apresentação. É, a performance não é um... em si não muda. É, a performance certo. em si não vai mudar. Então, eu recomendaria sim, eu recomendaria um jogo como a chance de experimentar uma arte completa. E é claro, diante de tudo isso, dito tudo isso que eu disse, ele também abarca todas as dificuldades e exigências que as outras artes têm. Paciência, porque a peça do teatro nem sempre tem o ritmo que você gostaria que ela tivesse. O filme, às vezes, é mais moroso em determinadas partes e mais dificultoso para digerir em determinadas partes do que nas outras. A música nem sempre é tão animada quanto você gosta que ela seja, ou às vezes é muito mais animada do que o teu gosto é, suporta. Então, a, no mesmo sentido de que ele vai de trazer uma forte carga é, é, sinestésica, uma forte carga catártica, ele também tem muitas exigências uhum. ele também é quase um, um, em determinados momentos um trabalho de período integral Uhum. Né? Você tem que se debruçar sim, sim. sobre ele para poder experimentar tudo aquilo que ele traz para você.
2: Então, e aí isso é foda, entendeu? Porque, por exemplo, para você indicar uma música para alguém, já é importante você entender o contexto, mas aí a música, é isso, entendeu? Tipo, você sabe Com que certeza. a obra é aquilo do início, e ao é passivo, fim. né? É passivo, 100%, então assim, eu sei que o Rafael gosta de new metal, então tipo, eu vou
0: passar <risos> em 2022. <risos> <risos> Ah, não. Ai,
1: é foda, né? <risos> a partir de 2000 é tudo 2000 <risos> ah, é isso Cara, aí. E para
2: sua informação A gente tá num momento Que os anos 2000 É o que tá na nunca, moda agora tá? Nunca, então, foram, tão
0: relevantes. nunca, foram, nunca tão relevantes. foram tão relevantes Inclusive Eu diria até que um pouco antes dos anos 2000 Nós estamos vendo um revival Inclusive de jogos com as pegadas Bem noventistas é, é, Jogos também com, essa, com essas pegadas Bem anos 2000 Tá tendo um revival extremamente forte em várias
2: esferas do mundo das artes. tem 100%. A gente tá vivendo o revival dos anos 90 e 2000. Mas, hipoteticamente falando, não tão hipotético assim, mas é... Rafael gosta de new metal. Então, tipo, eu escuto certo. uma banda de new metal e tal, e aí eu falo, escuta isso daqui. Porque é isso, assim, eu sei que o gosto dele é... Ligeiramente direcionado, direcionado para aquilo uhum. ali Então beleza, aí ele vai pegar e ele vai escutar E acabou, tipo, não depende Da habilidade do Rafael Não depende mais de Tipo, o tanto de contato que o Rafael teve Com o New Metal e tal, tem uma informação Já sei informação, pode ser que ele goste Pode ser que ele não goste, acabou uhum. e, e outra, né, tipo Vai ser uma música de, sei lá, 4 minutinhos 5 minutinhos, já era Agora, sim, sim. o videogame é. Tem muitas é. outras camadas para é, serem tem, consideradas. Tem,
0: sem sombra de dúvida. É, eu tenho, para você ter uma ideia, tá é, eu recentemente, em 2022 também, comecei a jogar Fortnite. Quer dizer, Fortnite está em alta <risos> há alguns anos já. Só né? foi
2: jogar porque saiu o modo construção. É.
0: <risos> exatamente, porque aquela merda daquele modo saiu, velho o modo de construção diminuiu o handicap do jogo e eu amo esse jogo agora, mas não é nem esse meu ponto meu ponto é, tem um colega que ele tava jogando PUBG, né Sim. e assim, nem muito ele, ele comprou PUBG na, no auge e ele ainda uhum. jogava, de vez em quando ele entrava lá quando os hackers davam uma sossegada e jogava uma partida. Recomendei o Fortnite para ele e ele foi jogar. Só que daí ele falou: Não, simplesmente é impossível para mim. Ele falou: é, Se o jogo não tiver a, a pegada realista, eu não consigo. Então ele vê aqueles gráficos cartunescos e ele olha para o lado e tem o Spider-Man e o Batman correndo para atirar nele. Ele já fala: Não, não é para mim. Eu não, não curto esse tipo de coisa, eu curto coisas com o pé um pouco mais no chão, eu não quero ver o meu personagem caindo de uma fenda espaço temporal no céu, eu quero ver o meu personagem caindo de um avião, de paraquedas, e ao invés dele dele precisar tomar uma poção pra ficar com escudo, eu quero ver ele vestindo um colete à prova de balas. Hum. Então, a, a, para ele A subjetividade funciona De uma forma diferente, ele gosta Da subjetividade dele Mais objetiva, vamos dizer assim hum. Então isso precisa ser levado em consideração uhum. Mas aí uma coisa que eu quero Que eu quero trazer à tona aqui dessa discussão Pegando carona disso Eu acho que o que a gente tá falando aqui agora E me corrijam se eu, se eu estiver me excedendo Ou me complementem, se eu hum. estiver Faltando com a verdade, é que Jogos exigem um senso de comunidade e parceria muito grande. Porque eu não sei, é, pelo que o Cícero falou e pelo que você falou, Rafa, ah. uma coisa que eu notei na fala de vocês é: a gente aparentemente precisa conhecer bem as pessoas para recomendar um jogo para elas. Assim, a gente precisa ter um parâmetro bem estabelecido do gosto de uma pessoa para ter a certeza de que nós estamos recomendando uma coisa ir aprender aquela pessoa e talvez tornar ela um pouco mais fixa no mundo dos jogos. Hum, não sei se vocês entenderam.
1: Entendi. Sim, é que tipo, mas eu não sei se eu, eu concordo eu entendo isso. também. É, eu acho que não é para tanto, é. sabe? É, primeiro que assim a nossa ideia de ah é legal conhecer ela é que é para indicar algo que faça sentido para ela, isso. sabe? Mais do Sim. que. É, é porque ir não existe uma, além.
0: É porque não existe uma coisa universal, mas sabe como como por exemplo eu vou usar um exemplo aqui agora, tá? Casa tá? Casa Blanca um puto de um filme hum. é eleito por muitos dos, por muitos dos principais críticos do mundo como o melhor roteiro da história do cinema,
1: hum.
0: certo? Casa uhum. é poderoso chafão, eleito por um, por, pelos mais monstruosos críticos de cinema. Como um conjunto das melhores performances que um, um grupo de atores pode dar,
1: uhum.
0: certo? Existe essa ideia universal de, de filmes e existe essa ideia universal de, de músicas, existe essa ideia universal de grandes clássicos, certo? Mas o que nós estamos conversando aqui agora é que assim, da mesma forma como uma pessoa pode sentar, assistir O Poderoso Chafão, mas a referência dela são filmes do Adam Sandler ela vai... Ela vai ou, ou melhor, a referência dela é nenhum filme, ela vai chegar ao final do filme e ela vai falar ok, foram duas horas, eu assisti o filme, né? Sim. Ou eu assisti uma hora do filme hoje, 30 minutos do filme amanhã, mais 30 minutos do filme no outro dia, terminei o filme, é. ok, tranquilo. Mas essa universalidade não vai se aplicar a um jogo. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca assistiu a um filme, que é muito difícil, né? Convenhamos. Muito mais uhum. difícil do que uma pessoa que nunca jogou um videogame. Mas... Uma pessoa que nunca assistiu um filme, eu recomendo o Poder do Chefão, é sentar e assistir. Sim. Mas eu não tenho essa universalidade de falar: Doom é um clássico da história mas dos jogos.
2: Aí é meio foda também você colocar esse negócio de universalidade, porque, por exemplo, todos esses exemplos que você deu é para quem gosta de cinema.
0: Não, não necessariamente. Isso que eu tô dizendo. Então, eu uma pessoa que, que não gosta de cinema hum. não consegue assistir o Poder do Chefão. Não, consegue. 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 Mas, tipo... Mas uma pessoa não vai conseguir, não vai conseguir jogar Doom. Uhum. Então, não existe a universalidade é... para recomendação.
1: É... Eu... Não sei, Bruno. É porque é, 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 mais, é uma Mas... linguagem mais acessível, é, né? Não, tipo... isso, isso
2: sem dúvidas. Mas assim, é, você tá falando de tipo a pessoa consegue no sentido dela ser passiva. Mas pode ser que ela não consiga. Pode ser que o filme seja tão chato para ela. Uma pessoa que queria ser vendo só Marvel, aí Começa Pode. a ver o poderoso chefão, que são três horas de filme, e ela larga nos 30 primeiros minutos e não volta mais, entendeu? Não,
0: é tranquilo. Não, isso Como se isso Marvel
1: é... não fosse três horas,
2: né?
0: Não, é, eu entendi. Eu entendi isso. Caralho,
2: é verdade, né, não, agora ficou. da
0: Marvel tem três
1: horas. Pega, um,
0: pega, um, pega uma última temporada de Stranger Things, com episódio de é. duas horas e meia.
1: Sim. assim...
0: Um episódio. Então, assim. É, mas, mas não é esse o meu ponto, Cícero. Meu ponto é assim: pra uma pessoa que você não reconhece, você, você recomenda uma, um filme pra ela. É, e ela tem mais chances de assistir aquele filme do que uma pessoa que você não, reconhece, não conhece e você recomenda um jogo. Jogar aquele ela jogo. Ela terminar aquele jogo. É que Entendeu? Ó, eu. Assim, agora
2: pegando mais Universal. Hipotético, é... Pessoal nunca jogou e tudo mais, vou fazer indicação. Eu jamais faria uma indicação única. Eu faria um manualzinho de, tipo, um zero um dos videogames, sabe? Tipo, escolher alguns jogos... É que cada um ataca em uma coisa assim, sei lá, puta, esse jogo é mais simples, então vai ser mais fácil pra pessoa, vai ter uma, umas experiências mais, mais divertidas, esse daqui é mais senso de comunidade, esse daqui é mais não sei o quê. Então, tipo, alguns uhum. jogos, e eu, tipo, daria um disclaimer de cada um desses jogos do porquê que a pessoa deveria jogar isso. Quase o certo. que deveria... Sabe aquele livro que tem de mil e um jogos pra você jogar antes de morrer? Certo. Quase que essa porra desse, desse livro deveria ter feito. Ele não fez. Mas é isso. Uhum. Tipo, um, uma listinha dos jogos e o que, e que as, as pessoas Basicamente, vão se
0: você gosta disso, jogue
2: isso. É, ou então, tipo, se você não gosta de nada, tipo, você tá começando nos videogames. É, por que que videogame é legal? Tá aqui alguns exemplos de por que que videogames podem ser legais. Experimenta isso e tal. E aí eu colocaria uhum. uma caralhada de jogo que atacasse em, em coisas diferentes. Então, eu ia colocar, sei lá. É o Wii Sport, porque você tem que jogar uhum. multiplayer. Porque se você jogar sozinho, provavelmente vai ser um jogo sem graça.
0: Em compensação, você precisa conseguir um Wii pra jogar o Sports né?
2: Vai ter ah, um sim, mas esse é pulo, né, Bruno.
0: Não, não, eu tô falando sério. É porque não, a, aí, a, a, a acessibilidade da, de alguma coisa, né, meu amor? A, a acessibilidade da plataforma também é algo a ser levado em consideração, né? É, o cara precisa de uma TV pra assistir um filme. <risos> Sim, tudo <risos> não, tudo não, precisa não. de alguma coisa. Não, não, não mas outra. uma TV é mais fácil de
1: conseguir do que um Wii. Bruno, é, mas, é, a gente tá considerando. Abstraio. É, a gente tá considerando a possibilidade.
0: Assistir um
1: filme é tão fácil.
0: Eu realmente é... não posso abstrair. Ah, então eu eu explico porque Eu explico não, é porque você mencionou aquela hora. Quando eu falei pra você, é, você joga no WASD uhum. do, do, do teclado. Você falou assim, não, não, até menos a pessoa pode jogar num joystick. É, sim, o que exige um console pra pessoa que ela compre um, um, um joystick, se ela só tiver o computador, entendeu? Uhum. Então, isso também é uma coisa a ser levada em consideração. Não só o, os comandos do game... Mas o hardware que ela vai ter que usar Ah sim, agora tá... eu entendi Descomando. seu
2: ponto Tipo, de jogar o uh esportes -huh. Pelo amor de Deus, joga no Wii e não No, no, no emulador do PC, com certeza Porque aí Isso. vai ficar uh -huh. ridículo Realmente Sim, uhum. <risos> não, não, não existe. É, não, uhum. aí, aí é impossível. Tipo, simplesmente impossível. Muito chato. Mas é, assim, eu, eu faria isso, então. Tipo, puta, é... joga Wii Sports porque é isso. Tipo, tem um, um jogo com que é divertido de jogar com os amigos, não sei o que lá. Joga um Terraria, porque tipo, é um jogo que uhum. respeita o seu ritmo e tal. Você vai aprendendo... As coisas muito, aos poucos e tal Joga Mario, pelo menos até o mundo tal Pra você conseguir entender, ter mais familiaridade com jogos Não sei o que, não sei o que lá E aí depois alguns 3D, assim que, que tivesse mais essa coisa de navegar entre o mundo Então eu faria uma lista de coisas Pra que a pessoa, tipo, experimentasse na ordem que ela quisesse Como ela quisesse, e é isso Mas aí, uma assim, pra mim, fator determinante Pra, pra uma pessoa que nunca jogou é, é muito importante que ela tenha uma pessoa com ela pra poder acompanhar ela jogando.
1: Independente de papel do jogo. Tá, joga.
0: então a gente concorda ainda com o senso de comunidade. Sim. Sim. Porque...
1: É, então, porque aquilo que a gente falou do, do cara lá mostrando pra mulher dele como é que joga. É, pra gente é tudo tão intuitivo, mas pra uma pessoa que não sabe jogar, nada faz sentido, mano. É. Uhum. Tipo, aparece lá, aperte L3.
0: Mas existe uma outra coisa, inclusive, que assim, é, a gente tá falando de pessoas no sentido de ter uma pessoa com ela pra orientações. Mas tem até uma coisa interessante do tipo, duas pessoas que têm um conhecimento rudimentar a respeito de jogos, tem mais chance de ter sucesso, né? Porque Sim. às vezes o que uma pessoa está fazendo, a outra tem um insight. Super, aham. Uhum então um jogo single player se torna cooperativo é, então,
1: às vezes a gente reclama que tem tutorial demais né mas para quem não joga é sempre tutorial de menos é né, tipo sim, quase impossível sim. um jogo que fala aperte W para andar para frente sim, sim é, é bem não... raro assim Daí, mas às vezes tem os tutoriais Que é nesse nível, né, é. de tipo Ao, ao redor mexer no seu mouse E aí quando tem a gente é. reclama, né
0: é. é Mas aquilo que a gente falou, né, às vezes o W Por si só não é suficiente, porque a pessoa vai andar Pra frente, mas aí ela vai precisar saber Que ela também consegue usar o W em combinação Com o D, pra andar na diagonal ela uhum. vai ter que saber que ela apertando W e D mexendo o mouse pra cima, ela vai lá na diagonal da direita.
1: Sim. É, então. então... É, é, é assim, é muito complicado uhum. mesmo. Assim, tipo, vendo a pessoa jogar pela primeira vez que esse, esse canal desse cara faz isso muito bem, você percebe coisa que você nunca imaginou que tipo, alguma pessoa pode achar isso, sabe? Sim. Sim. Tipo, teve um caso muito específico que eu achei. Teve dois casos específicos que eu achei interessante. Um é do Celeste. Que no tutorial, né, na hora que você vai cair num buraco, aparece o tutorial falando, ó, oh, se você segurar a diagonal pra direita pra cima, né, tipo, diagonal, e apertar X, ela dá o dash. Aí, beleza, a menina ap aprendeu que dá o dash. Só que daí pra frente ela só deu dash nessa diagonal. E o jogo Sim. exige que você dê dash pra todas as posições possíveis, pra cima, pra é baixo, certo. o que for. E, uhum. e aí, por causa disso, ela se perdeu muito, assim, tipo, ela tem uma uhum. parte que era idiota, que ela tinha que dar o dash reto, e ela ficou dando dash diagonal e não conseguia passar, até porque, que sem querer ela deve ter errado na hora de fazer o controle e descobrir o que Mas dá, o dash uhum. e, e
0: tem, essas, e... E tem essas, essas coisinhas um pouco mais minuciosas, é, que então. você próprio mencionou, você não lembrava qual que era a disposição do botão no controle do Nintendo para correr, porque os ah. controles são uma bagunça, né? É. E eles são mesmo, né? Às vezes você pega o controle do Xbox, você olha lá, o X tá na esquerda, o, a, o B tá na direita, beleza. Aí você compra um controle desses na rodoviária que você olha, tá... Tudo torto, nem é XYBA é, é, ou o controle do Playstation, né? Que são símbolos, é, essas criptografias que pra nós são comuns, né? E também... É, então,
1: eu, eu me confundo muito mesmo, assim. Às vezes eu tô com algum amigo em casa jogando e falo, ah, aperta X, pensando no controle é. do Playstation. Uhum. Aí os meus controles aqui são de Xbox. Aí a pessoa aperta X que seria o quadrado. O quadrado, aham. <risos> é. uhum. Aí foda-se, sabe? É, realmente os controles são, são, são confusos, principalmente o X, né?
2: Não, é, é isso que eu é sei. vez que eu vou jogar no Switch eu tenho que reaprender a jogar, impressionante.
0: Exato. O hardware, o hardware faz diferença. O hardware faz diferença. Sim. A experiência de uma pessoa jogando o mesmo jogo em hardwares diferentes também pode interferir. Né? Às vezes para ela, como você mencionou o Wii às vezes usar um controle de movimento talvez seja infinitamente mais fácil Sim. do que pegar o pro controller do Switch e tentar fazer algum movimento nele. Sim.
2: Mas é isso assim. Eu acho que Faz muita diferença conhecer a pessoa e faz muita diferença também, tipo, ter, ter uma pessoa pra, pra apoiar, assim, a jogar. Eu, no meu antigo relacionamento, a minha ex, ela queria aprender a jogar e tal, e eu comecei a. Passar uns um jogos simples, assim, pra ela, tipo, pegar, se engajar, ir jogando, não sei o quê. E uhum. é isso, assim. Aí, uma coisa que aconteceu é, ela tinha muita dificuldade em andar por espaço tridimensional. Então, assim, tipo, os jogos 2D, jogou, adorou, maravilhoso. Tipo, acho que Children, Children of flight, É Children of Light, aquele RPG bonitinho. Yeah, Sim, to, to, to fly,
0: então,
2: dos jogos assim que ela jogou primeiro, ela adorou, adorou, achou maravilhoso e tal. Mas uhum. queria jogar uns outros jogos que exigiam esse negócio de navegar em espaço 3D. Uhum. E eu lembro que pra. Tipo, como ela queria muito jogar outros jogos de, nesse negócio, eu fui completamente contra-intuitivo, mas eu sabia que ia dar certo, assim, o. Conhecendo a pessoa, eu sabia que depois de um certo sofrimento ia dar certo. Eu não peguei What Remains of Edith Finch, eu não peguei nada desses jogos de narrativa e tal. Pra ensinar ela a navegar em espaços 3D, <risos> eu coloquei ela pra jogar Black. Porque, cara... Meu Deus, <risos> inferno. Horrível, né? Mas é porque, assim, qual que é o uh -huh, lance do parece... Black? É rápido ao mexer ali. Você tem que aprender rápido a ter reflexo e tal... E, mano, depois que você passa uma fase do Black, a primeira, foi muito sofrido, foi muito foda. Mas, assim, é possível, sabe? Tipo, daqui pra frente, pelo menos pra andar em qualquer espaço 3D, você vai conseguir andar. Porque se você conseguiu fazer tudo isso daqui, em, é, sei lá, meio, meio que com um reflexo mais rápido e tudo mais, os outros jogos começam a ficar mais simples. E aí eu tipo... É. Cada vez que ela jogava, eu pegava e explicava Pra ela, explicava onde que estavam As pessoas, pra ela não ter Essas partes de aprendizado Tipo, você não tem que aprender sobre o level Você só tem que aprender a andar e atirar rápido, é isso é. E... Acabou que ela ficou, tipo, apaixonada pelo Black, é um dos jogos de, de FPS que ela mais ama. E depois é. disso, ficou muito mais simples jogar qualquer jogo. Eu... De
0: Inclusive, ele tá falando de esse e essa ex, em questão, quase jogou mais Left 4 Dead com a gente do que o Cis, só Ai, dizendo.
2: Bruno...
1: Ah! Tira meu ovo, cara, por favor. Tá, Não, mas é, aí.
0: Uma coisa, uma coisa. Aí é... é fácil,
1: né? Qualquer um jogo mais afício. É que a gente é acessível para qualquer mano. pessoa. Ô, Bruno, é você pra
2: qualquer... voltou pro podcast para quê mesmo?
0: <risos> pra beleza. Tomando um filme, tá, é. Ó, ó, legal. É. Legal. A gente chegou é. num ponto do podcast interessante que eu quero trabalhar um pouco mais. Você falou. Da ESA aí, ótima ponte. É, você já mencionou É um exemplo. É, eu quero saber se tem mais algum exemplo de alguém para quem você tenha apresentado jogos e tenha sido bem sucedido? Bem
2: sucedido? Hum, não.
0: <risos> não. Mas eu tenho ah, um é. exemplo de mal sucedido. Mas assim, mal sucedido você é. tem. É. É, uh -huh. Tá, poxa vida,
1: hein? Acontece. Quem diria, hein? E você, Rafa? Cara, difícil, tô pensando aqui. Não, eu acho que já apresentei pra algumas pessoas, assim, mas foi bem... Tipo, não é pessoa que não sabia nada, entendeu? Pessoa que tinha algum conhecimento e eu fui dando umas dicas de coisa pra continuar, assim. Acho que do zero, acho que não apresentei pra ninguém, não.
0: É, Cícero, hum. no caso dos seus mal-sucedidos, o que houve? Doce.
1: O você
2: colocou no plural? Se liga, cara.
0: Não, não, é que eu não sei quantos. Eu tô... Tá supondo que Com eu não sei plural. É
2: isso que você tá supondo. Tô zoando. É... <risos> não, era uma... Era uma moça que cuidava de mim da escola, e aí ela era muito amiga da minha mãe. Só que, tipo, já era mais velha e tal, tinha seus 40 e poucos anos. Então, e aí é uma pessoa zero contato com o videogame. E eu era uma criança, eu tinha meus 12, 13 anos estourando, assim, tipo, talvez até menos de 12 anos. E é, ela me viu jogando videogame, eu, tipo, tava muito empolgado, muito... É muito focado ali no videogame Ela perguntou por que, que eu gostava tanto Eu falei na época as coisas que eu gostava E falei, ah, experimenta aqui E aí eu fui explicando pra ela Como que funcionavam as coisas Porque, Cara, foi muito difícil assim Porque por exemplo, eu falava, aperta X pra pular eu jogava no Playstation na época Aperta X pra pular Certo. Cada vez que ela ia jogar, ela tinha que olhar o controle Então assim, tipo ela já uhum. fez o comando uhum. Mais de uma vez, mas todas as vezes Ela esquecia Certo é, normal. Super. E aí, assim... E, e, cara, não foi. Tipo, ela não ficou o dia inteiro jogando e tal. Era pra ser uma coisa rápida dela pegar, tentar jogar um pouquinho e ver. E aí foi isso. Tipo, ela morreu, 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 morreu. E... E acabou, entendeu? Então, assim, aí tem isso também. Por isso que eu falo. É, ter o lance da dedicação é uma coisa que conta bastante. Porque, por exemplo, se você for jogar casualmente... Puta, foi na casa de um amigo meu... Nunca joguei videogame vou saber qual que, ele é, qual que é desses joguinhos aí Cara, não vai funcionar
0: uhum.
2: Muito difícil assim. no,
0: começo, no começo dos anos 2000 Tinha uma menina na escola que eu gostava demais E... Assim, a cada férias de julho, na escola abria pra molecada fazer o que bem entendesse, assim... A molecada organizava as próprias gincanas, vamos dizer assim, de pré-férias de meio de ano. E volta e meia alguém levava o videogame pra, pra escola, porque era permitido nessa época, então a gente fazia rodinhas de videogame. Tinha essa menina, que eu era louco por ela. E aí, eu também seria,
1: se não tem videogame.
0: É... E a... Não, não. É, não era, era dela videogame. Esse, esse, é o, esse é o meu ponto. Ai, ah, que pena. Eu, eu sempre gostei. aqui era a go... menina perfeita. Eu sempre gostei. Uma menina e que joga videogame. Ah, ah, mas elas ah, existem. É, elas existem. Elas andam entre nós. Elas andam entre nós. que falar com a voz mais. Ah, Ou <risos> ah, yeah, oh, oh, uma voz assim, né? Elas andam entre nós. <risos> ah, ah, mas então, o, o ponto é assim esse Samurai Showdown, tá? Eu amo esse jogo Jogo de luta, Roda. eu sou alucinado por ele E assim, sabe como Tem aquelas, aquelas Aquelas cenas clichêzonas Do cara ensinando a menina a jogar sinuca Que ele chega por trás dela Segura o taco com ela Daí rola todo aquele clima e tal ah, tá. É, eu, eu era mais ou menos a mesma coisa Com o controle, assim, segurando o controle Né? E do tipo, aqui você aperta, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo, aí aqui você faz o golpe e tal, ensinando a menina a jogar. É. E, enfim, nesse mesmo, nessa mesma gincana eu descobri que a menina tinha um namorado, né? E assim, que estudava na escola, era mais velho. E ele foi pra gincana jogar o jogo do, do Samurai showdown E assim, aleatoriamente, ocasionalmente, calhou de que eu joguei uma partida contra ele, né? Uhum. E assim... Eu falei, eu tinha acabado de ensinar pra ela jogar o jogo. Eu falei assim, beleza, eu fui um ótimo sensei. Fui jogar contra ele, pisoteei o moleque. Assim, estraçalhei ele no chão, lá do alto dos meus 14 anos. Isso é só prefeito
2: narrativo, né?
0: É, estraçalhei ele, coloquei ele no chão, pisoteei o moleque. É. Assim, deve pensar nisso até hoje. Só que essa que é a questão, né Porque eu, eu fiquei assim É, muito bem, né, eu sou foda, ganhei do cara E do tipo, todo o meu senso De completude foi Demolido pelo fato do De ela ter chegado pra ele e ter falado Ah, esse é só jogo, não importa E <risos> é, da ideia Do meu coraçãozinho ter sido destruído por, por ter tentado recomendar Um jogo pra alguém que depois menosprezou todo meu, Todos os meus ensinamentos Mas assim que é a vida, né é assim que é a vida, a gente aprende. Mas, assim, a mesma forma como eu tive algumas frustrações, eu, eu confesso, eu tentei trazer a minha mãe na época do Nintendo 64 para alguns jogos, é, para ter dupla mesmo, para jogar, por exemplo, Mario Kart, e não, não consegui. É, o meu pai também, ele parou no tempo depois do primeiro Quake, ele nunca mais jogou nada, nada recente. É, minha irmã foi o meu, meu laboratório mais, mais bem sucedido, assim eu diria. Mas eu tive bem, bastante frustrações também de apresentar o jogo pra alguém. Até mesmo no círculo de amigos mesmo. Pra, pra amigos que se tornaram pais muito cedo. É, eu tenho um amigo que, que foi pai aos 17 anos. E ele não ele parou também no tempo. Né? Ele parou no, no Playstation. Playstation 1, indo pro Playstation 2 nunca mais foi além disso. Então tentando trazer ele de volta pro mundo dos jogos também foi muito difícil. Sim. Ele tinha um conhecimento rudimentar, mas ele olha para os jogos hoje e o fato dele notar que os tripulados são extremamente realistas não funciona para ele. Ele, ele, ele gosta de jogos que pareçam PlayStation 2, né? Então, então teve bastante frustração, assim. Eu me considero tá. é, um cara equilibrado nesse sentido de apresentar e ser bem-sucedido e mal-sucedido. Mas agora eu queria propor uma outra, uma outra pergunta pra vocês, só pra gente encerrar e, e confirmar que o Cícero é uma pessoa covarde. <risos> Un, universalmente é. falando, tá? Vamos, vamos, vamos presumir um cenário universal. Tá. É. Tá. Você não consegue abstrair vamos...
2: o hardware de um, de um console e quer vir falar de abstração não. agora.
0: Tá bom, vamos lá. Isso, 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 isso. Vou te socar, hein, Bruno? Ok, ok. Presta atenção ao que eu vou falar, Sim. hein? Olha é o que eu vou falar. Vocês têm a obrigação moral tá. de ir até a rede social do indivisível.br, arroba indivisível.br. Tá. Então, é hipotético, né? Tá, 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 não, tá, tá. não, não precisam ir lá fazer isso. E recomendar um jogo para o mundo e o mundo sendo pessoas que nunca jogaram videogame. Você, Rafa, tem direito a uma recomendação, Cícero tem direito a uma recomendação, e eu também vou pensar depois se eu tenho direito a uma recomendação. Não, você tem,
1: não vem com essa ideia, sh, não. Eu sou o host,
0: eu sou o host. É um aí, aí tem uma tem uma. tem um, tem um adendo importante. Uhum, certo. Tá? Um adendo importante. O jogo tem que ser os últimos 15 anos. Aí vai tomar no cu, né? Não, não, não. Não, não, então, cara, 2007 não,
2: não, não, pra não, não, cá. Não, não, não. 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 não, não
0: cara. É desafio aí, sincero, 2007
2: pra
1: cá. Engole Groto, aí. Ah, corno. É... Cara, deixa eu pensar. Eu cês, pensaria cês uma tem... coisa
0: 2D. Vocês podem, assim. podem pensar e a gente pode cortar depois todo o pensamento.
1: Não, vamos lá, vamos elaborar junto vamos. aqui. Eu tava pensando assim, talvez o jogo plataforminha 2D facilita um pouco, né? Porque são hum. de controle. É, eu também pensei. Na é. verdade,
2: tipo, na hora que ele começou a sugerir o exercício, eu já tinha a resposta na ponta da língua, mas aos 15 anos me fudeu.
0: Hum. é, porque antigos, antigos realmente vai ter bastante jogo eu gosto
2: de 2D, mas tipo, por exemplo eu não, não recomendaria um plataforma porque plataforma 2D de precisão, e é meio foda, assim eu, na hora que o Bruno falou o primeiro jogo que me veio à cabeça foi o Zelda tipo, eu pegaria o Zelda de Nintendo, não é nem de Super Nintendo
0: porque, tipo um Link de pé, ah tá,
2: não, tá, 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 o, Zelda, tá, o The Legend uhum. of Zelda, tipo, original mesmo, Sim, sim,
0: sim, sim,
2: sim. É isso, tipo, não tem, não tem esses, esses comandos é, que fica meio tipo, subtendidos do que, que faz, o que não faz. Toda a resposta é ali na hora, é, você anda, você vai pra cima, ele vai pra cima, você vai pra baixo, ele vai pra baixo, vai pro lado, ele vai pro lado, não anda na diagonal nem nada. Tipo, eu acho que é um jogo muito bom pra entender a lógica do que é videogame, sabe? Tem uhum. os inimigos... Tipo, dá pra você ver os inimigos de longe, entender qual que é o movimento deles, entender que os inimigos fazem um movimento só e tal. E, puta, é um jogo muito bom, assim. Game Design é muito bem resolvido pra, pra explicar a lógica dos jogos. Aí, eu precisava pensar em alguma coisa desse jeito é, nos últimos 15 anos. <risos> e aí, sim, <risos> pode entendeu? Porque, cara... É. Ah, eu penso assim,
1: ó, o um jogo FPS é meio fora de cogitação, uhum. né, pra, uhum. pra alguém começar, é certo. muita coisa. Aí, sei lá, terceira pessoa, putz, seria razoável, mas se a câmera mexer, fodeu. É. Então, só se fosse uma coisa tipo Crash, tá ligado? Que aí a câmera.
0: Linear, né? Assim, é,
1: linear, assim, você não tem que mexer em câmera, você tem que se preocupar em mas mexer em câmera. acho Porque... desesperador também. Ah, não, é, assim, é, não, só, não, só não, da ideia. É, o assim, estímulo
0: é. visual de Crash é. Não, é muita pra coisa. Pra mim, é foi o. Assim, foi um. É. negócio muito. É.
1: Hum... Cara, eu tava pensando aqui em coisas tipo, sei lá, tipo Unravel, talvez seja um jogo interessante Unravel. de começar. Uhum. Muito bom. Unravel mas tem é...
0: co-op também, né? Unravel. Então, mas ele
1: é. Ele é um pouco confuso, tipo, eu jogando eu sinto ele um pouco confuso às vezes.
0: Ah. É, porque tem que arremessar a cordinha, prender é, a cordinha. Então, uma... é, tem, tem essa coisinha, dá uma confundida.
1: Uhum. Então, Little Nightmares talvez seja interessante. Little Nightmares é um 2Dzinho, é um é um é um não, não é um puxa muito.
0: Não é tão difícil, a não ser que Exato. você esteja tentando fazer, platinar o game, ele não é tão Mas, difícil.
1: Mas, tipo, curtinho. o Little Nightmares, ele, ele corre naquele problema que, tipo... Ele usa algumas coisas que são comuns em jogos, então é capaz da pessoa se travar e se perder e não conseguir passar, né, também. É. Tipo, então ele depende um pouquinho do conhecimento de jogos, talvez não seja a melhor ideia é. ainda. Caramba, é difícil, então, cara? eu
2: pensei no Braid, porque, tipo, o Braid tem um negócio de você poder errar, ele é pouco hum. punitivo, né? Tipo, dá pra você errar, é, e mas... errar e errar. Porque é muito foda você entender essa lógica do usar essa mecânica como... Forma de
1: resolver puzzle É, então, porque no começo até vai, mas Exato. vai chegando pra frente O puzzle vai ficar meio meio é, tenso É, então, assim. eu tô, tô aqui pensando, cara É... Caralho
2: Será que World of É, Goo eu acho que sim. Um... Se bem que o World of Ghoul também é puzzle, né O foda é isso, tipo, os jogos menos, posit... menos punitivos São geralmente puzzles
0: Eu não sei há quanto tempo você jogou o World of Ghoul Mas ele é difícil Será que o... o Journey dava?
1: É, Journey talvez Se bem que o Journey é 3D, né é, que é, ele tem a câmera, é, né? A câmera atrapalha
0: um pouco. Tem um pouco a questão da câmera, é.
1: Uma coisa que, que resolve fácil, tipo, um lugar seguro pra você indicar pra alguém começar a jogar é, mano, é, é meter os joguinhos de celular, Candy é crush mesmo. Isso é... tá é, é
0: muito um interessante, a gente não tava lembrando dos jogos das é... plataformas é, tipo, é móveis.
1: Sim, então, porque jogo de celular tem muita coisinha, assim, que é só, tipo, Subway Surfer, ficar passando de uma faixa pra outra, igual jogar Hugo no telefone. Sim, é é. sim. sim.
0: É. Os celulares são acessíveis, como a Blizzard nos lembrou, todo mundo tem celulares. Seria, então... tipo, sei
1: lá, um front ninja da vida. Que é. ninja? Então, é. É, eu acho que assim, é, sendo prático, talvez seja a solução mais simples pra hoje é. mesmo. Tipo, a limitação de hardware é bem pouca, né? Uhum. Porque é raro uma pessoa que não tem acesso a um celular. É, mas e eu acho que jogos celulares são mais práticos, Concordo. né? Eles são feitos pra jogar de maneira fácil. A minha indicação é ser frente ninja, então. É isso.
0: Beleza. É, o que eu ia sugerir também é um jogo que está disponível em plataformas móveis é, é um jogo em que eu inclusive comecei a jogar há não muito tempo E eu acho que talvez eu vá perder um tempinho nele, algumas horas nele Que é o Stardew Valley Que é um uhum. jogo extremamente pouco punitivo Ele recompensa essa exploração Caso você queira se aventurar para explorar ele entrega as coisas mastigadinhas dizendo onde você precisa ir, o que, que você precisa pegar, o que, que você precisa combinar para gerar outros efeitos. E a partir daí ele instiga experimentação do tipo, e se você fizesse isso com isso? Então, é um jogo que eu recomendaria ah. Star de Valley pra conhecer hum,
2: Tem um que é de navegação 3D mas eu acho que eu super indicaria, hein? Indicaria o Sky. Qual? Sky ou Flower, né? Nossa, o Flower ainda mais, talvez, hein? Ah, o
0: Flower Porque também. o
2: Flower é... É, o Flower é bem simplão, assim, tipo... É é. legal
0: O Flower, eu acho que o Flower, eu acho que é uma excelente porta de entrada pra Journey. É,
2: é uma que excelente o Flower, eu acho ele, tipo, subjetivão forte. Abstrato. Tá, abstrato. É, abstrato. O Sky, pelo menos, ele é... dá... Tipo, ele, ele tem esse espaço. Então, assim, se você já tem mais contato com a mídia videogames, vai ser uma experiência foda. Mas se você não tiver... Sim. É um jogo só, tipo, quase uma meditação, assim. Então é massa. Apesar de ser 3D, eu acho ele bem de boa e pouquíssimo punitivo. Eu acho que não tem, na verdade, eu não lembro de, de ter sido punido por algo. Te queimou, né? é, Não, a punição é só tipo de, sei lá, volte e pegue as, as, os, os pedaços de novo, do, do, das, as peninhas para você conseguir voar mais uma vez, só.
0: Legal. E você, Bruno? eu
1: sou eu acabei de falar, é de Valley é vale, verdade. É, é oh, tem uma outra também que eu lembro que eu joguei, e esse aqui eu até coloquei gente que não jogava pra jogar, cara, qual é o nome do Top Gear brasileiro lá? O
0: Horizon. O Horizon Chase?
1: Horizon Chase, mano, é super de boa de jogar, cara. Não, o Horizon é, verdade, Chase é bom mesmo. Tipo, você bota ali, tá no celular, pode ser qualquer console, né, super acessível, e ele é bem simples, assim, bem bobinho.
2: Eu quero... Não, antes de fechar, eu quero muito propor um negócio. Porque a gente falou muito sobre gente que, tem, que não tem contato com jogos. É um cenário hipotético difícil. Quem tem pouco contato com jogos, cinco jogos aí pra indicar. Valendo, vamos lá, vai, 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 vai.
0: Quem tem algum contato com é. jogos, tá? É, eu recomendaria... É, bom, para já ficar onde eu fiquei Se eu fosse recomendar algum FPS para quem não, nunca teve contato com jogos Aliás, teve pouco contato com jogos E como FPS é o meu gênero de jogos favorito Eu recomendaria Ou What Remains of Elite Finch Ou um dos meus FPS favoritos de todo o tempo Firewatch tá, são, Firewatch é um FPS extremamente narrativo É essencialmente uma visual novel Que exige que você vá em determinados lugares, mas a movimentação é básica, é. os comandos são básicos. É um jogo com poucos comandos que, que beneficia mais quem tem a paciência para ouvir do que quem tem a paciência efetivamente para jogar. É. Né? Então eu recomendaria Firewatch.
1: Tem o Gone Home também que é Gone Home é sim, que tem um que ele, tipo ele é bem no seu, cada um faz o seu tempo, né? então dá para tipo usar o jogo para aprender a manobrar o boneco, é. né? De FPS eu recomendaria o Portal, o primeiro. Ah, eu que você ia falar Black, o toma no cu.
2: O primeiro Portal. O primeiro Portal. O segundo eu acho também muito bom como, como tutorial, mas é que o primeiro tem mais simplicidade. É, tá mais calmo, né? É, o
0: primeiro hum, é, mais, é mais básico, eu diria. E o que mais que eu recomendaria Para uma pessoa que está chegando nos videogames? Ah, eu recomendo. Saia! Foge! Não participe disso? <risos> não, isso. Agora que eu entendi é que você Não, não engage, Não engaje. Primeira recomendação: afaste, pegue seus dedinhos e faça assim pro jogos. Não, não participe. Essa é uma boa dica. Mas sabe, Cícero, o que, que eu recomendaria? Pokémon. Pokémon, cara. Nossa, Pokémon, dá gente. Qual né?
1: dos 17 eu... milhões que existem? Não, não tá pode falando. ser
0: porque, eu, um Pokémon é, isométrico, né? Uhum, eu acho que uhum. é o primariamente é o que eu recomendaria, Legal, Pokémon. é um Pokémon dos, dos mais recentes para ter uma certa é, proximidade com os gráficos mais modernos, né? Porque os antigos podem afastar um público mais recente, mas eu pegaria um Pokémon aí dos últimos 10 anos.
2: É. Que Nossa, conta. eu acho Pokémon uma, uma indicação excelente porque ele, tipo, te ensina já a lógica sim, sim. de RPG e aí funciona tanto para RPG Oriental quanto Ocidental. Uhum. Tipo, não é um jogo que, é? Que, que, sei lá, vai exigir muito do seu tempo e tal, vai exigir assim, tipo, no total, né, mas dá pra você fazer coisas rápidas e tal, muito bom, né? é uma indicação excelente.
0: Farwatch é bom. Não, é, Farwatch, é Pokémon é bom. É um, é um jogo bom pra, pra fazer parceria. É, eu... Acho que seria qualquer, qualquer Pokémon, eu colocaria ao lado do meu, do meu FPS, Firewatch, então, pra, pra... Muito bom. Eu aí
2: no, nesse espaço de adventure barra RPG, eu pegaria o Zelda, tipo, o do, do Super Nintendo mesmo. Por mais que eu saiba que os gráficos hum. podem ser uma barreira ou alguma coisa, eu acho que, ainda mais se a pessoa, tipo, já tem algum contatozinho com o videogame, ia ser massa ela jogar o... O Zelda original, pra, tipo, ver que, mano o negócio é. na pureza do, do game design é bom, tá ligado?
0: Uma coisa que reteve boa parte da pureza do game design em Zelda é o remake do Link's Sim, Awakening. cara,
2: que é maravilhoso. né? Hum, legal, legal. É maravilhoso. Sim. E você, Rafa,
1: no, no, nos Adventures aí, você tem algum? Não, Adventure, não, RPG. Cara. Não, não consegui pensar em nada muito prático assim, não
0: mas eu acho que... Uh... É que assim, a
1: linguagem do, do RPG Adventure é mais tranquila também. Tipo, dá pra jogar um To The Moon, por exemplo, que é só ver historinha.
0: Eu tava pensando que agora <risos> dá, pra, dá pra jogar um Papers, Please, que tem algumas, algumas recomendações um pouco mais complexas. O jogo vai ficando é. mais complexo conforme ele passa, mas pelo menos você aprende um jogo uhum. de
1: é. o Se pegar Uma coisa meio De pensar, o Gorogoa, por exemplo Que é um jogo de
0: uh -huh. mexer
1: quadrinhos Assim, bem uhum. simples de jogar né Então, apesar de Ah, sei lá, acho que dá, porque na pior das Você consegue por tentativa uhum. e erro, né No fim das contas, é, mas eu acho que, é, que são ideias para apoiar de jogo, talvez seja interessante Se sim. você gosta bastante é que... que é um jogo bem simplesinho sim, sim. Né?
2: É, eu acho que dá, mesmo, mesmo nas partes dele Que são mais rápidas, assim, tipo acho que dá. O meu problema é que ele é muito bugado só.
1: Ah, é, tem esse problema, vai dar é. uma travadinha, porque pode travar, <risos> trava pra quem é, sabe jogar, exato. Né? Ah, tem, mas assim,
2: se tipo, for tem. uma gameplay limpa, considerando que não vai dar nenhuma merda, eu, eu recomendaria, assim, acho que dá.
0: É, mais uma vez eu agradeço a companhia de vocês Acho que foi um cast bastante proveitoso Infelizmente a gente não pôde contar com a, com a parceria da Amanda os, os comentários da Amanda Mas tenho certeza de que esses comentários Não faltarão em edições futuras aqui do cast é, Pessoal, para os nossos ouvintes Ficam as recomendações que nós deixamos no início se esse é o seu primeiro podcast indivisível que você está ouvindo ouça os anteriores. No final aqui da nossa pauta a gente colocou um tópico chamado dicas para quem quiser iniciar a conhecer videogames. Sabe qual é uma ótima forma ouvir o podcast indivisível? Tá? A gente trata de diversas temáticas, a gente recomenda jogos ou são os podcasts do indivisível. Então nós temos as nossas redes sociais no @indivisívelbr é, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, por ó E é isso. É isso. Obrigado aí pela audiência, Comentem, mais uma vez. Gente, e nós...
2: Vão lá falar com a gente nas redes sociais. É sempre importante dar esse adendo, por favor. Vem com nós. nós
0: absolutamente acessíveis, tá? Eu. Uh, vamos falar as nossas arrobas? Eu estou no arroba Bruno Moscone no Twitter, Cícero. Não sei como é o arroba. Arroba liberato É ah, isso mesmo, isso aí, gente. Se achar o Bruno, me acha. <risos> okay. Se achar o indivisível, me acha. Isso, é. eu vivo é. interagindo com o Cícero,
1: eu amo o Cícero. Eu, eu sou o Rafinha QQR Coisa.
0: O Rafinha é fácil de encontrar, vai em qualquer, vai em qualquer postagem do Bolsonaro, ele é o, cara, <risos> o primeiro cara xingando. <risos> o Rafael tretou porque alguém criticou o cosplay da Tio B, velho, você viu?
1: É. Não, mas eu não tretei, eu só falei que o cosplay tava certo, acabou. Exato, e aí lá eu, reclamo, eu Falou que verdade eu lá pra essa...
0: Eu, <risos> não, eu não falei isso. Eu, eu acho isso, mas eu não falei isso. Então, partindo desse espírito, nós, nós nos colocamos à disposição para ouvir ler vocês tudo que vocês tiverem a nos dizer para contribuir aí com o crescimento do podcast. Beleza? É isso. É isso, galera. Muito obrigado pela audiência pela paciência. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou! Até mais! Falou! tem um outro também é... o Cícero até mencionou Zelda agora há pouco, mas tem um outro é... 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 jogo brasileiro que inspirou Zelda chamado <risos> que é muito <risos> tem uma jogabilidade <risos> tem uma jogabilidade muito boa cara, <risos> gente, a gente eu tá vou falando falar, de, eu vou falar de eu... indicar os jogos eu pra falar... tipo, apresentar pras pessoas e tal apresentar <risos>
2: Pra ela nunca mais ter contato né? A gente tá
0: falando de jogos as pessoas aprenderem E tomarem gosto, eu desaprendi Eu acredito, <risos> a jogar videogame Comecei a detestar Videogame, né? Tipo, a partir de agora Eu odeio Sabe como God of War salvou videogames pra <risos> vocês? <risos> Deixa eu descrente Que loucura, cara Não, cara, Pô, que Rafael, Pelo amor é. de Deus,
2: mano, corta toda essa parte <risos> Coitado do caras